0: Welkom bij Bandpraat, tof dat je luistert. Ik ben Timo en in deze aflevering maken we uitgebreid kennis met de band Panda Noir. In Amsterdam sprak ik met frontvrouw eens mee en gitarist Bono over de eerste stappen van de band, over wisselende bezettingen, over ervaringen uit heel veel andere projecten samen laten komen in je band en... weer, heel veel meer. Snel naar Amsterdam nu, heel veel plezier met Panda Noir. Nou, we zitten in Amsterdam. En hoe? En het is gezellig. heel fijn om hier te zijn. Esmee Bonno van Panda Noir. Ja, leuk dat we mogen zijn. Te gek. Ja, jullie zijn thuis. Dus ja, ja, ik mag bij jullie zijn. Laten we dat in ieder geval even vaststellen. Dus dank voor de gastvrijheid ook alvast. Ja, tuurlijk. En ontzettend leuk en ontzettend veel zin om vandaag in jullie verhaal te duiken. Het verhaal van Panda Noir. En het verhaal van nou ja, wat in 2015 volgens mij ooit begon als panda. Gewoon, dan maar panda. Maar ja, als we dan de tijdlijnen bijpakken. Want we gaan het uh, ja, volgens mij tot in, in, in alle diepte waar mogelijk hebben over jullie verhaal. Tot aan vandaag, wat er vandaag en de komende dagen er te gebeuren staat voor jullie. Veel zin in. Maar uh, ja, als ik van jou eens aan mag kijken. Om ons eens mee te nemen naar dat verhaal. Uh, wat volgens mij vooral ook heel erg rond het conservatorium Haarlem speelt. Maar uh, ja, met dat vertrekpunt 2015... Panda, neem ons eens mee in dat verhaal.
1: Ja, dat is inderdaad wel lang geleden. Nou, wij hebben inderdaad gestudeerd op het uh, conservatorium van Haarlem. En ik ben toen in mijn, ik gok tweede jaar, uh, begonnen met de band. uh, Met uh, andere klasgenootjes. Of misschien zelfs wel uh, ook een jaar onder mij. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ja, een jaar onder mij ook. En toen zijn we liedjes gaan schrijven, want ik had een... uh, ik had een hele hoop liedjes klaar. En ik dacht ik wilde dit gewoon graag met een band uitwerken. En we gaan er gewoon voor. En dat stimuleerde het conservatorium toen ook heel erg. Um, en toen in 2015 uh, ben ik dus samen met... Uh, oh, dan moet ik heel goed nadenken. Vier anderen ben ik een band begonnen. Um, en uiteindelijk... Um, in 2018...
2: 17, 17,
1: 17, 2017? 2017? 2017? Zoiets. Uh, nou, in ieder geval een tijdje later. Ja. <laughs> toen, nou, heel veel bandleden waren geswitcht En uh, toen is Bono erbij gekomen. Um, en toen hebben we in uh, 2018 onze allereerste single uitgebracht met Pando Noir nu. Um, en ook met een hele nieuwe band toen. Hm. En uiteindelijk nu hebben we... In januari de, onze nieuwste EP uitgebracht ja. met de huidige bezetting.
0: Ja, dat zijn echt, echt hinkstapsprongen door, door jullie verleden. En, en, en ja, het notendopverhaal eventjes dan, van, van Panda Noir hier bij elkaar. Dank daarvoor alvast. Dan hebben we het overzicht alvast te pakken. Uh, nee, waar, waar ik heel erg in geïnteresseerd ben. Want, want volgens mij moeten we voor, uh, ja, voor die basis, eh, als het dan inderdaad echt dat begin was, een, een eerste show volgens mij in, in Show Hero Glazen Huis in 2015. Daar ga ik voorbij komen. Oh, ja. Podium victorie 2016. Maar wat, hey, je had een, een, een stapeltje liedjes liggen, heb een stapeltje tracks geschreven. Daarmee gaan werken, ook met destijds uh, wat ook een tijd jullie bassist uh, Kenu geweest yeah. is. En um, ja, daar ben je mee gaan spelen. Zo links en rechts. En uh, yeah. vanuit het cons wat mee gaan doen. Hoe zagen die eerste shows eruit? Wat, wat was dat? En uh, ja, los van de volgens mij tientallen andere dingen die je op dat moment... <laughs> ja, daar kunnen we het straks nog over hebben in Bono ook. Maar alle andere zaken die je daar omheen deed. Yeah. Wat, wat, welke plek had Panda, wat dan nu Panda Noir is, in, in, in jouw bestaan toen? Was dat echt inderdaad een band voor de lange termijn? Of was het een van je projecten?
1: Uh, Nee, Panda was toen wel mijn hoofdproject Dus ik, ik speelde wel in, in meerdere bands Maar Panda was wel echt uh, uh, Nou ja, van de band van ons project uh, Waar we het meest op focusten um, En dat kwam denk ik omdat um, uh, Nou ja, omdat we echt schreven wat wij leuk vonden toen Om te, om te maken En uh, we wilden heel graag een, een, een vette rockband zijn Die uh, Nederland gingen veroveren En uh, ja, zo, zo zijn we een beetje ontstaan en hebben we inderdaad ook wel de eerste uh, shows ja, zo, zo aangepakt.
0: Ja, is dus het ja. begin van die veroveringstocht eigenlijk, die nu toch wel echt stevig ingezet is dit jaar. Daar <laughs> gaan we het straks natuurlijk ook nog over hebben. Um, ja, ik noemde net wat shows zo links en rechts. Uh, Steals kwam ook nog voorbij, maar dat zijn dan shows met Panda geweest. En uiteindelijk werd dat dan Panda Noir, een, een, een zijstap daarin waar ook dan... Bono bij kwam. En volgens mij uh, ja, hebben we het dan, je noemde het net ook al uh, 2018, 2019 is dan een beetje het ja, misschien echt het vertrekpunt van de band geweest zoals we dan als het de is in beduiken, dat dat dan nu ook echt de, het, het moment is waar Bono er onder andere bij kan. Dat jullie ook echt samen wel de soort van vaste kern, de klassieke kern van Panda Noir zijn. Ja. Um, ja, hoe kwamen jullie daar uh, op elkaars pad uh, voor, uh, voor Panda Noir? En voor, ja, voor, voor het zijn van een, een band zo met elkaar naar de toekomst toe?
2: Um, nou, ik ben er um, <laughs> eigenlijk een soort van genept. Ja, ja, ja. Wij, je bent in de maling ja, genomen. Een soort van, ja. volgens mij we waren we op school en uh, toen kwamen Kenu en Esme naar mij toe. En ik kende Kenu wel, want we zaten altijd in Kenu kwam vanuit Den Helder, dus we zaten in de en ik vanuit Kassikum, dus in dezelfde trein naar Haarlem. Um, en Esme kende ik nog niet heel erg goed, en die, die kwam ineens zo enthousiast als Esme is. Hey, uh, heb jij zin een keer met ons muziek te maken? Gewoon even lekker uh, spelen, in een boek van hok, en dan gaan we even. Spelen. Zo dus ja, ja, is goed. Nou, meneer, nou dan en dan. Dus ik kom dan aan en uh, ik ga zitten. En uh, drummer was er ook bij. En ik denk, oh, oh gezellig. En zei ze, nou welkom bij een repetitie van Panda. <laughs> Oké. <Okay>. Ja. <laughs> ja, dus het was een soort. Um, ja, soort, 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 uh, soort, soort cult wat daarop me zat te wachten. Zo van uh, nu hoor je bij ons en je gaat niet meer weg. Dus. Uh, maar het, het was hartstikke leuk. Volgens mij hebben we toen ook meteen um, twee liedjes uitgewerkt. En um, een daarvan stond ooit op Spotify een live versie. Die is eraf afgehaald. En de andere weet ik niet meer. Maar het waren twee liedjes en die waren wel, waren wel cool. Dus ik dacht, nou, dat is wel leuk. We zitten best wel op dezelfde dingen vinden we vet en zo. Dus uh, ja, zo. Ja. Toen, uh, toen dacht ik, nou... Vet.
0: Dat is voor de echte verzamelaars, denk ik, dancing in the sand, hè, die jullie de ja. Uh, ja, 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 even <laughs> terzijde. Dit is een heleboel verhaal. Ja, Nee, maar, nee ja, een mooi verhaal. Inderdaad, dat je uh, ja, eigenlijk in de val gelokt bent, ja. zou je kunnen zeggen. Okay. Uh, maar je voelde ook blijkbaar niet de behoefte om uit die val te ontsnappen. Nee,
2: en ik uh, durfde ook niet hoor. Maar, uh,
0: Begrijp ik, ja. <laughs> Nou, sindsdien ben je dus aan boord en uh, dat was toen met Keen en, en Koen volgens mij op Drumsen. Uh, destijds een uh, soort van dan, nou ja, als we het in, uh, in, in bezettingen uh, met genummerd bezettingen, was dat dan uh, ja, Mark 1 van, uh, van Panda Noir misschien. Ja. Um, ja, daar zijn jullie toen ook echt uh, ja, de eerste meters mee gaan maken, maar... Ja, het werd net al een beetje genoemd. Jullie deden daar nog, nog heel veel omheen. Volgens mij zijn jullie ook nog een tijdje als duo uh, Bono en SME. <laughs> ja. voor, voor al uw bruiloft en partijen te boeken geweest. Ja, alle bruiloften. Um, <laughs> ja, Bono, jij zat ook uh, met Kai uh, ja. gespeeld, SME. Uh, voorbij zien komen uh, Lisa aan de Lumberjacks, The Stream. Natuurlijk uh, als duo's Toxic, Mick en SME, Bono en Esme, Nou, Van alles wat <laughs> jullie deden, honderden <laughs> dingen misschien wel. Maar, maar wat neem je nou eigenlijk uit... Uit al die projecten. En, hey, je zegt, de, de Pandanoir is, is dus echt wel jullie, jullie hoofdproject. Echt jullie band. Ja. Wat neem je aan ervaringen uit al die andere projecten... die je doet of gedaan hebt? En vanuit het conservatorium natuurlijk. Wat neem je mee dan naar Noir als zijnde van bagage? Als we daar eens vrij over kunnen filosoferen. Is mee?
1: Dat is ook wel een goede vraag. Um, nou, ik denk wel doordat met elke bezetting die je speelt... Um... Leer je natuurlijk heel veel, de short gewoon enorm muzikaal. En ik denk dat dat ook uh, uh, dat we dat gewoon meenemen. En je leert ook heel veel van wat voor muziek je vet vindt om te spelen. En wat je nou ja ook vooral niet vet vindt. En ik denk dat dat het belangrijkste is nu in Pannenoir: dat we erachter komen wat we echt vet vinden. En wat we vet vinden om te maken. En dat uit te werken met de band en wat we ook tof vinden om te spelen voor mensen. Ja.
0: En helpt het daarin ook? Weet je, want jij uh, front dan aan de waar, maar je, je hebt ook in, in veel projecten een, een, een plek uh, op de achtergrond, in ieder geval backings. Ja. Um, toetsen er ook soms bij. Uh, Bonno, jij hebt natuurlijk in verschillende bezettingen een, een verschillende rol als gitarist. Ja. Um, ja, helpt het ook echt om in andere projecten andere bands dus ook op verschillende posities... Ja, letterlijk van verschillende kanten van het podium, maar ook op verschillende plekken in een band of juist met andere mensen te werken daarin, om, om, om dat ook echt als ervaring om te zetten naar iets bruikbaars en creatiefs voor, voor jullie eigen ja, Panda Noir.
2: ja, absoluut. Het is een beetje, um, een beetje, een beetje delen en een beetje, een beetje jatten van elkaar, um, omdat als jij een uh, ...zoals bij Panda bijvoorbeeld een wat meer vooruitgeschoven rol hebt... ...dan is dat totaal iets anders, haast een soort ander instrument... ...dan dat je ergens, uh, zeg maar, tweede, derde man bent. Um, dus dat is een, en, en ook als je dan ergens hebt gespeeld en denk je... ...oh, dit was wel vet op de manier waarop we dat deden... ...of ja, dit werkt juist niet en uh, dan ga je het proberen... ...en dan denk je, nou, dat werkt hier niet, oh dat werkt hier wel. Dus het is altijd weer, ja, gewoon... gewoon alles proberen, alles meenemen van wat je waar hebt gedaan. En dat je denkt, nou, dit is vet. Laten we dat ook doen. Dus ja, ja. denk ik. Ja. Dus mee, hè?
1: Ja, dat denk ik ook. En ja, natuurlijk ook omdat ik eigenlijk veel backings doe. En veel uh, uh, instrumenten speel normaal op de achtergrond. Uh, kan ik denk ik juist hier helemaal lekker uitpakken. En dat ik echt even mijn momenten pak. En dat het, uh, ja, ik denk dat dat juist wel uh, in mijn voordeel werkt.
0: Ja, meer als een soort echte speeltuin voor je dan. Ja, uh,
1: eigenlijk wel, ja. Ja,
0: Ja, tof. En dat dat is ook te gek om uh, om dat te zien. En daar slagen jullie uh, heel goed in, uh, wat mij betreft in ieder geval. Dus dat is heel tof. En ja, wat wat ik ook interessant vind... Het, het zit ook wel een beetje in, in jullie, ja, jullie biografie naar de buitenwereld toe verscholen. Um, maar het lijkt toch wel, er werd net al verschillende bezettingen. Esmee, je, jij je opende er al mee, want er zijn verschillende mensen om jullie heen voorbij gekomen. Um, dat er ook echt sprake is nu van een huidige bezetting, gaan we het straks over hebben. Maar volgens mij kan je wel echt heel duidelijk ook spreken van een soort noir voor... En na corona, toch? Dat is wel dan een beetje de grote ja, scheidslijn in jullie bestaan. Dus <lacht> je ja. kan zeggen, uh, 2019, 2018, 2019, 2020. Hè, twee singles ook te vinden. Uh, Run en Tonight. En Tonight dan met wat mooie uh, respons ook vanuit uh, Radioland. We kunnen het straks ook nog over <lacht> hebben. Maar daarna zijn er dingen gebeurd in jullie ontwikkeling. Uh, waarmee jullie echt hebben gezet van... En Nieuwe leden in de band, maar ook een nieuwe benadering, nieuwe mensen om mee te gaan werken. Mag je inderdaad een een voor- en na-corona-pandanoir als definitie gebruiken?
1: Ja, zeker. Corona heeft ons bewijs gevormd. Wat ik denk niet alleen bij ons, het is bij alle bands gebeurd. Omdat je dan, we hebben zoveel tijd genomen om te denken van waar we voor staan en wat we... Wat we willen. En uh, ook heel veel tijd gehad om nieuwe muziek te maken en op te nemen. Um, waarbij ik juist denk inderdaad dat er een, een, hele nieuwe, een heel nieuw concept is eigenlijk nu. En we hebben ook echt goed gezeten voor wat willen we neerzetten. En hoe willen we dat mensen ons zien. Dus uh, ja, zeker. Ja. Ik denk dat, dat, uh, ja. dat we dat wel goed uh, hebben gedaan.
2: Ja, daarvoor, daarvoor was het ook gewoon... Uh, we maken dit, we vinden het vet. En dan ben je zo enthousiast, want dan was het echt voor het eerst je, je eigen gemaakte dingen opnemen, dan krijg je het terug. En dan denk je, ja. denk je altijd, ja, dit is vet, want nou ja, je hebt het uitgewerkt. Um, muzikaal, maar qua beeld of zo had je dan nog nooit over nagedacht. En toen dachten we, nou, nu hebben we eigenlijk niks doen. Laten we daar eens over nadenken. <lacht> ja. Gewoon eens even kijken van, hoe, hoe willen we eruit zien? Hoe willen we dat het overkomt? En laten we eens, ja... Nog meer serieus werken van maken. Um, maar vooral ook dat, dat stilstaan van corona gaf ook wel echt de tijd om echt te doen waar je, wat je zelf zin in had zo. Want je hoefde het niet te spelen. Je had het alleen maar gewoon lekker met degene met wie je het deelde. En je speelde het en het was. Oh, dit vind ik vet. Oh, dit niet. Nou, laten we hier gewoon ja, mee ja. verder gaan.
0: Dus.
1: Ja, precies. Ja.
0: En wat zijn daar dan echt, echt elementen in waarvan je zegt van ja, dat, dat zijn we echt anders gaan doen dan voor corona?
2: Nou, het, um, dat meer de houding van we maken het en uh, niet nadenken over van of het echt vet is of hoe anderen hoe, hoe andere denken. Maar gewoon het maken en uitwerken en dan kijken en dan nog meer en dan kijken van oké, okay, dit is cool, dit niet. Um, wat kunnen we doen met uh, dingen die we zelf niet kunnen spelen of zo? Het, het hoeft niet per se te zijn. We hebben een drummer, we hebben een gitarist, we hebben een bassist. Um, maar we, we hebben ook gewoon andere instrumenten die je kan gebruiken. Je kan ook een uh, <laughs> een, um, even een drum-computer erbij halen of je ja. kan uh, synthesizer erbij halen en dan zien we later wel hoe we dat gaan spelen. Maar nu ja, hoeven we toch niet te spelen. Dus ja, je kan het gewoon doen. Dus, dus echt ruimte voor het creatieve experiment. Ja. In die zin, meer, ja. meer zoeken ook. Ja. ja. En dan zoeken we later uit hoe we dat live gaan doen. Ja. Dat, uh,
1: ja, daar dachten we eerst echt heel anders over inderdaad. Eerst, nou we werkten ook bijna alles altijd uit in de repetitieruimte. Um, waarbij we ook niet verder dus kwamen dan um, drums, gitaar, uh, bas en ik. En nu uh, werken we eigenlijk alles gewoon uit met, in Logic.
2: Ja, en dan zien we daarna wel van, uh, is dit mogelijk, fysiek mogelijk om te spelen? Uh, uh, nee, oké, okay, kunnen we dat zo maken dat het wel zo is of... Uh, Ja, Ja, doen we gewoon alles tegelijk. En uh, dat is eigenlijk het geval nu. Doen we gewoon alles tegelijk. (laughs) Soms lukt het. Ja. Ja, ja, het is...
0: Corona geeft daar dan eigenlijk de ruimte voor. En Nu kan niemand zich inmiddels meer voorstellen, gelukkig, hoe dat toen was. Maar tegelijkertijd heb ik het idee dat mensen toch nog wel eens naar juist die rust terugverlangen. Van oké, er is ook echt letterlijk helemaal niks. Wat natuurlijk ook in heel veel gevallen heel erg naar en vervelend is. Maar voor je creatieve proces misschien soms ook wel iets waarvan je zegt van nou misschien moeten we dat af en toe als band ook weer bewust op gaan zoeken juist. Zo'n rust al is het ja. drie, vier weken. Een soort van iets wat je jezelf oplegt. Er is dat ook iets waarvan je zegt. Van, nou Voor de toekomst weten we nu misschien dat dat zoiets. Een soort van muzikale retret of zo. <laughs> dat dat voor ons zou werken.
1: Nou, um, ik denk inderdaad wel dat het. Wij zijn toen in corona zijn we twee weken uh, samen met de band. Uh, nee, dat is niet helemaal waar. Alleen met Kenu. Zijn we samen met uh, Julian Silke en met Damien Bos zijn we. Uh, ...twee weken weggegaan ergens in Zeeland... ...en toen hebben we zelf helemaal alles opgebouwd... ...en daar hebben we alles opgenomen. Ja. En dat werkte inderdaad toen wel heel erg goed... ...maar we hadden de liedjes toen al wel. En ik merkte wel in corona... ...als het echt heel erg... ...als er echt niks was... ...dat ik er ook niet zoveel inspiratie had. Dat vond ik heel erg lastig. Maar ik denk inderdaad... ...als je wel met de, met de hele club weg bent... ...dat het dan... Uh, ...dat gaat zeker lukken.
0: Ja. ja. Dus echt voor het uitwerken... ...voor het opnemen. Ja. ja. Maar met, met het schrijven, dat is dan vooral iets ook wat je volgens mij... uit je eigen leven, je omgeving ja. en, en de verhalen van andere mensen plukt, toch?
1: Ja. ja, dat denk ik wel, ja.
0: Dus daarin heb je die beweging om jij juist wel nodig.
1: Ja, ik heb sowieso heel veel prikkels nodig. <laughs> ja,
0: ja. ja nou, dat, gelukkig zijn die hier nu weer, die prikkels. Dan kan je, dan kan je weer door. Ja, heel
1: dat, veel liedjes zijn er nu.
0: Nee, ja, tof. Hey, als we dan uh, eventjes naar die, uh, die pre- en postperiode gaan kijken... als we het over corona hebben... Um, Jullie kwamen in in, 2018 lanceren, 2019 in maart kwamen jullie met Run, jullie eerste single en een jaar later was er dan Tonight, dat was was de tweede single. Dat waren eigenlijk de eerste tekenen van leven met daartussenin als een soort kerstcadeautje die live track die er nu niet meer is. Het is alleen gratis te luisteren. Precies, alleen nog gratis te luisteren. maar als we, als we naar die periode gaan. Hoe zijn jullie dat eerste jaar, die 2018, naar Run toe uh, gaan werken? Was Run ook echt gericht van we willen een single uit gaan brengen. En daarna uh, Clubavond van 3 voor 12 Leiden gaan spelen. Nog wat shows daaromheen. Was dat toen bewust een soort strategie? Uh, is dat eigenlijk gewoon op jullie pad gekomen? Van dat gaan we als band eens proberen. Wat, wat is het verhaal daarachter?
1: Um, ik denk dat het per ongeluk was. Ja, ik denk oh. ook dat het per ongeluk was. Ja, want we gingen... Alle drie afstuderen toen, alle vier trouwens. Um, en ik denk dat, uh, um, ja, daarin he, hebben we zoveel gespeeld met z'n vieren toen. En, ja, dat,
2: was in 2020, dat was een jaar ervoor inderdaad. Ja, ja, en
1: wij zijn in 2018 afgestudeerd, toch?
2: 2018, 2018 ja, sorry. Nee, ja, nee, geschiedenisboeken ja. worden er even oh, bijgemaakt. Ja. Ja, ja, 2018, ja, begin.
1: Ja, en toen hebben we met z'n allen zoveel gespeeld. En toen kwamen er inderdaad een hele hoop uh, optredens. Ook met de stream kwamen toen heel erg veel combinatieoptredens op ons pad. En toen dachten we van... Uh, nou ja, we willen eigenlijk gewoon, gewoon ook dingen uitbrengen. En toen hebben we wat opgenomen... Um, en daar waren we dus heel enthousiast over. En toen hebben we het eigenlijk gewoon uh, meteen uitgebracht. volgens Ja,
2: het was niet zozeer dat we een plan hadden. We wilden gewoon... Het was ook een soort nieuw. Voor mij was het helemaal nieuw. Uh, alsof ik had wel heel veel met bands gespeeld. En um, tussen bands geswitcht. Dan bij de ene, dan bij de andere. En dan weer vast en dan niet. Maar nooit iets gemaakt en dan uitgebracht. Dus dat was nieuw. En um, dan ga je met Run zo erin. En dan denk je, oké, okay, uitbrengen. En dan, pat zal het ontploffen. En nou, zo erg had ik het niet in mijn hoofd, maar ik dacht, nou, zoiets... maar dat, dat gebeurt natuurlijk Spannend niet, want, is het, ja. Ja, want je krijgt te horen en dan denk je, vet, dan breng je het uit en dan ja, moet je eigenlijk nog best wel wat doen. Ja. Um, maar daar hadden we niet over nagedacht, we dachten, we willen gewoon iets uitbrengen en dan zetten we dat soort visitekaartje ja. uh, en dan meer spelen en dan weer iets uitbrengen. Um, dus dat, dat het was meer een soort, uh, ja, soort, soort, soort try-out, uh, denk ik. Ja, dat een denk ik. Proberen ook, ja. en kijken wat lukt en wat werkt en.
0: A run als een soort ontdekkingsreis. Ja, in, het, in de wereld van ja. tracks releasen. Ja, ja, dat, dat ja. denk
1: ik inderdaad. Ja, het was echt voor ons alle twee heel erg nieuw. Ik had wel met andere bands dan dingen opgenomen voor backings en zo, wat Bond eigenlijk ook zegt. Maar het was nooit van wat, me, wat ik zelf had gedaan. Nee. Dus het was zo nieuw allemaal en. Um, ja, we waren gewoon heel enthousiast. Ja. En dacht, uh, let's go. Ja. Ja, maar we wisten ook nog niks van pluggen en van, uh, van mensen mailen. We wisten er helemaal niks van.
0: Nee, maar dat is juist wel iets wat je daar dan, of misschien in het verlengde daarvan, juist heel erg hebt meegekregen. En, en wat dan ja. in dat, dat onderzoekstraject ja. gebeurd is naar, uh, naar Tonight, jullie tweede single 2020, januari 2020. Die haalden dus bijvoorbeeld de top 10... Uh, bij Indie Excel. Wat natuurlijk een hele mooie prestatie is. Die werd werd echt goed en leuk opgepikt. Is dat dan ook echt... los van dat het natuurlijk gewoon een goede track moet zijn... wat het is, maar is het het ook iets geweest... waarvan we toen toen hadden we inmiddels al wat meer in de vingers... wat dat betreft van hoe je wel moet pluggen... hoe je wel jezelf onder de aandacht moet brengen. Is dat ook dat verschil in, in, in een jaar... wat je dan als band kan maken?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat toen... Toen wisten we inderdaad wel meer van, oh ja, je moet wel eventjes mensen mailen, want anders weten ze natuurlijk helemaal niet van je bestaan of van je liedje. Um, dus dat hebben we veel meer gedaan toen. En ook met um, van tevoren iets meer aankondigen van, we gaan een single uitbrengen. En volgens mij was onze Instagram toen ook wel iets meer uh, up-to-date en ons Facebook. En dat was, uh, ik denk dat het goed heeft gewerkt.
0: Ja. ja. En is het dan vooral dat wat je merkt, dat je inderdaad echt heel erg actief moet gaan mailen, heel erg actief? <laughs> Jezelf neer moet zetten, ook op je socials. Of is het daaromheen ook belangrijk om juist veel shows te spelen om op plekken jezelf ook nog te laten zien. Of staat er wat jullie betreft dat toch weer een beetje los daarvan? Is dat weer een andere wereld?
2: Nou, het hangt wel een beetje samen. Je hebt die socials is eigenlijk gewoon een soort 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 gratis advertenties, wat je doet. Maar toen hadden we daar nog niet zo heel veel mee gedaan. Nu zijn we er iets meer mee aan de slag. al is dat af en toe nog iets wat ik denk... dat moet ik even in mijn agenda zetten of een wekker zetten van... hé, <laughs> hey, je moet er even aan denken, want dat, daar heb je nog niemand voor. Dus doe me lekker zelf. Um, maar we hadden toen echt van... ja, we gaan gewoon veel spelen. Als we veel spelen, dan komen er wel mensen. En dan um, komt er vast wel iemand op je pad die je dan wil helpen of wat dan ook. Maar <laughs> als jij nergens zegt van we gaan daar spelen... of uh, één keer uh, vooraf we spelen daar, daar en daar... dan... Uh, werkt dat iets minder. Dus de, nog steeds was dat dan een zoektocht, maar ik denk bij Tonight op een gegeven moment dat we daar wel iets, ja, dat je, dat je ook, ook gewoon kleinere stapjes kan nemen met wie je mailt. Dat je niet meteen uh, universal moet gaan mailen met, hé hey man, we hebben een uh, ja. single.
1: Maar plus we speelden toen ook wel echt veel meer. Ja. Ja. Nou. Dus ik denk dat zeker dat het uh, beide hielp. Ja. Ja.
0: Ja, en toen kan het, ja, nee, het is, is, is interessant. Dank ook die onzin dat jullie ons in dat ja, die eerste stapjes, zeg maar, maar ja, mee willen nemen. Want dat, dat waren toch ja, de eerste stappen naar de, de grote boze buitenwereld voor jullie wat dat betreft met Zeker. spelen ja. en met het releasen van tracks. Um, ook allemaal natuurlijk weer ervaringen die je meeneemt en die je mee hebt genomen naar die coronatijd toe, waarin dus veel mm-hmm. is gebeurd. Yeah. Um, ook in de bezetting. Uh, ja, jullie zijn ooit als viertal begonnen. Uh, al voorbij gekomen, uh, Kenu, Koen. Um, daarna is, is, is Rick op Drums nog voorbij gekomen. Maar nu zijn we naar een mm-hmm. bezetting toegegaan. Wat dan nu de huidige bezetting is. Uh, eigenlijk, uh, volgens mij sinds najaar 2022 is dat uh, ongeveer het geval. met Ali uh, met en Max erbij ook. Ja, um, ja zitten daar hè, in, in die wisselingen. Zit daar dan veel verrommeling in de band? Je zegt van, goh, dan moeten we steeds elkaar uh, onszelf eigenlijk weer opnieuw uitvinden. Of hebben jullie, als we dan zeggen de klassieke kern, Bono en mee, wel een soort van het het pandanoir stempel duidelijk voor ogen, waar waar jullie dan ook de nieuwe muzikanten bij zoeken of of die zich daarnaar schikken? Ja, ik ik, ik, ik gooi maar eventjes wat op tafel. Maar hoe hoe bewaken jullie dat dat pandanoir geluid, de werkwijze? Of is dat juist iets wat... Ook wat jullie betreft dynamisch is in de relatie tot de mensen die dan weer bij de band komen. Dat dat open staat.
1: Even denken hoor. Nou, ik denk wel... We hadden toen onze EP al wel klaar. Ja. uh, Vorig jaar. En vorig jaar was eigenlijk het eerste moment weer dat we echt een beetje konden spelen... Uh, Volgens mij was dat in, ik denk in mei of zoiets, of in juni. Toen hadden we onze eerste show staan. En toen uh, vertelde Keno eigenlijk dat hij wilde stoppen met de band. En toen dachten we van, oké, dan moeten wij gewoon andere mensen zoeken. En dan moeten we vinden wie er goed bij ons past. Dus toen hebben we met een aantal mensen gespeeld. Waaronder dus ook Rick. En ook met Max en ook met Eli. En Keno heeft zelf ook nog een paar keer meegedaan. Ja. en uh, ja, met Rick en Max klikt het alle twee heel goed. Uh, alleen Max agenda was uh, bij ons gewoon... Uh, ja, hij kon eigenlijk altijd als wij wilden spelen. En Max is uh, te gek. En dat... Uh, ja, ik weet niet. Het klikte gewoon heel erg goed meteen met Elie en Max. Ja. En dat uh, merkte je onderling. Sowieso met onderling grapjes. En met de sfeer in de band. Maar ook op het podium. Het klikt zo goed. En het voelt heel erg goed. Dus dat... Uh, ja, dat was eigenlijk heel snel al best wel clear voor ons dat we...
2: Ja, en ook het enthousiasme van die twee. Want de, de, dat ze dan ook ineens ja gewoon meehelpen met zeg maar, die, die, die kaart te trekken. Gewoon uh, met ideeën komen van... Ah, misschien is dit cool, misschien gaan we dit doen. En uh, daar werden wij weer enthousiast van. Um, want dan, dan voelt het niet meer van... Ah, uh, wij hebben dit, maar vinden jullie dat wel leuk? Nee, dan is het gewoon met z'n allen... Oké, okay, yeah. ja, misschien kunnen we dit doen, dit en dit. En... Um, ja, met Edi met was het ook zo van... Uh, ik, ik, ik belde omdat ik dacht... Ah, misschien is Edi wel uh, leuk om erbij te hebben. Maar ik dacht... Nou ja, het is de eerste poging. mislukt meestal. Dan ga je door naar de volgende. Ja. volgende. En Edi zei... Ja, vet leuk. Gaan we doen. Dus, ah, oké. Okay, Helemaal ja. <laughs> ja, een bassist. Ja. Ja, en bij Max was het inderdaad dus wel van... Ik had een aantal vragen waarmee ik eerder had gespeeld. Ze zeiden de twee... Ah, je moet Max hebben. En toen uh, had Max gebeld. zei... Ja, doe we mee. het toen gingen we spelen. dachten we... Oh, wow, dit pas perfect, Ja, dit meteen dat is vet, ja, is gewoon relax spelen en, en, en gewoon een leuk gozer, dus dan en dat klikt ook met elkaar met ze vieren met iedereen bij, dus ja, het was echt een, een wonder dat het ineens je dacht van oh nou ja, echt, ja,
1: we hebben band. Goed.
0: <laughs> ja. Ja, ja ik kan me voorstellen hè, want er zijn natuurlijk veel bezettingswisselingen geweest en en dat komt in band praat vaak terug uh, dat 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 <laughs> gebeurt. Uh, ik kan me voorstellen dit als je ja als band voortbeweegt en, en vooruit wil. Dat je in, in sommige gevallen gewoon heel erg kan balen of ja, uh, denkt dat de wereld instort omdat bandleden eruit stappen of ermee ja. stoppen en je hebt het gevoel dat je misschien weer opnieuw moet beginnen. Ja, jullie hebben vaker met dat beltje moeten hakken, maar het is dus niet iets waarvan jullie zeggen uh, van nou we, uh, we, we gooien de handdoek in de ring, maar het brengt misschien juist wel nieuwe energie ook in de band ja. door met nieuwe mensen nieuwe creatieve paden te gaan bewandelen ook.
1: Ja, zeker. Nou, toen Keno stopte, toen, toen, ik vond het wel heel erg lastig, omdat ik ooit een band met, ben ja. begonnen met Keno. Um, dus voor mij was het wel echt, ik had wel echt een beetje een gebroken hart ervan. Uh, maar ik merkte inderdaad dat Max en Elie waren zo enthousiast. En die, uh, ja, het was zo'n goede, uh, ze, ja, ze losten alles voor mij gewoon echt helemaal op en... Uh, ik wil zeker niet zeggen dat we heel, heel graag uh, uh, bandwisseling willen doen. Li- li- liever zelfs niet, want Max en Elise zijn te gek.
0: Stabiel. Hè? Ja, 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 nu graag. is het goed. Zo. Is het ja. goed zo. Ja.
1: Maar inderdaad, het heeft ons heel veel nieuwe energie en heel veel positiviteit gebracht. Dus dat is super tof. Ja, ja.
0: ja super. Dat is in ieder geval fijn om te horen. Er zijn ja, dingen waar wij bands doorheen gaan, maar wij uh, over het algemeen liever niet doorheen gaan. Nee, als je er dan doorheen gaat, dan liever op een positieve manier dat je er. Uh, in ieder geval ook fijn achteraf over, uh, over kan praten en, en voelt dat je nu een goede, goede stap op uh, aan het maken bent. Ja. ja, dan komen we dus bij 2022. En uh, misschien moeten we terzijde ook even noemen dat jullie een soort geheim vijfde bandlid hebben met, uh, met Thies. Ja. Die, die eigenlijk overal is, ook als het om ja. gaat, uh, of het nou Bonglord is of, uh, of dat het nou Vip is. Hij, hij is er en nu ook bij jullie. Ja, het is de joker. Die <laughs> nou, als die luistert, die kan ja. die in zijn zak steken. Um, maar ja, ja, dat brachten jullie in 2000, uh, 2022 in ieder geval uh, ja, in de richting van, van de EP. veel uh, Being Wise, die nu in januari 2023 uit is gekomen. Jullie hebben heel lang op die EP gezeten. Ja. We zijn in 2021 uh, twee uh, singles gereleased, in 22 twee singles gereleased. Maar al die tijd lag alles dus in feite al klaar. Ja. Ja. Hoe... Ja, het is aan de ene kant kan ik me voorstellen dat het fantastisch en lekker is als die EP er is. Die overigens te gek is. Dus mensen gaan hem vooral checken als je luistert. Um, maar ja, hoe moeilijk is het om iets te, te releasen eindelijk na zo'n lange tijd? Terwijl dat voor jezelf misschien al... Ja, het was voor jullie misschien inmiddels al bijna twee jaar geleden dat het, dat het ja. achter de rug
2: was. Ja, ja want we hadden oh, wow. in, in, in uh, 2021, februari 2021 opgenomen. inderdaad ja. dus echt bijna twee jaar. Um, en... Dan, dan is het, zeg maar, na, naarmate de tijd voordat, zeker in corona, dan denk je telkens, ah, nu, nu bouwt het een beetje af, Dan kunnen we, wat zullen we nu releasen? Ja. En dan was het weer, pats, nee, Hé ja. nee, man, sorry, blijf nee. maar lekker binnen. Het was echt het moment zoeken gewoon. Ja, en op een gegeven moment was het echt klaar en toen was het dan, een, een ik denk een half jaar dat er al niks meer was of zo, dat, er geen, 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 nou, dat we niet meer thuis hoefden te blijven. En toen dus was niet dat we er klaar mee waren. Maar we dachten, oké, okay, nu moeten we het gewoon doen. En dan wel de vol gaan. En niet meer wachten. Gewoon nu doen. En dan... Uh, uh, hij is vet. Dat was ik ook af en toe nog een beetje bang voor. Oh shit, als we het nu uh, over een jaar gaan doen. Vinden we hem dan nog steeds zo cool? Of, of denken we dan... Hmm, oké, okay, nu zijn we wel verder. Maar ja. Ja, neemt dat echt toe naarmate je er langer op zit? zeggen. Uh, ja. ja, nee, je hoopt dat dat niet gebeurt. Ja. Um, tenminste, had ik. En... Um, ja, dat is gelukkig niet gebeurd. Ik vind hem nog steeds cool. Dus uh, <laughs> ja, dus dan ben je echt wel opgelucht als hij eruit is. Dat was het wel op een gegeven moment dat we echt dachten, oké, okay, dat wel echt een, uh, ja, een bevalling. Dat hij ja. er nu uit is, dus <laughs> klaar. En dan kunnen we dan oh, door. Dus, uh, ja,
0: Esmee, ja. hoe was dat voor jou?
1: Ja, het was wel hetzelfde, ja. Ja, we moesten gewoon, tijdens corona was het zo vaak zo dat, we, dat de hele boel weer op slot ging. En... Um, we wilden heel graag dat we wel iets meer fanbase op hadden gebouwd. Dus dat we iets meer gespeeld hadden en um, dat mensen echt wisten van ons bestaan. In plaats van dat we weer zoals bij Run gewoon hem eruit gooiden en dachten: houdoe. Ja. Um, dus ik denk dat we dat uh, ja, nu goed hebben gedaan. En we hebben gewoon heel, heel lang gewacht. Dat we echt zeker wisten dat er uh, niet meer een persco zou komen. Ja,
0: precies. Ja. <laughs> ja. Fijn dat hij dan ook nu er eindelijk is. Eindelijk de wereld ook die die EP kan en mag omarmen. Ja, Wat wat, wat wel interessant is daarin... dat je daar een keuze in hebt gemaakt. Vanuit 2021 gaan we uh, met You Want To Eerste Single... en vervolgens A Black, A Drunk... een serie van vier singles releasen... in een periode van ongeveer een jaar en twee, drie maanden... -hmm. hoe heb je daarin dan een volgorde bepaald? Van oké, okay, we moeten iets releasen. We willen iets laten horen van wat we gemaakt hebben daar in Hulst in Zeeland. <laughs> uh, ja, is daar veel discussie over geweest? Of was voor jullie eigenlijk vanaf het begin af aan wel duidelijk van... Ah, dit, ja, You Want to, dat is echt de eerste single. Dit is de eerste soort van nieuwe panda noir of nieuwe stijl die, uh, die de wereld moet horen. Is daar, uh, is daar iets over te zeggen?
1: Um, nee, voor You Want To wisten we eigenlijk al meteen inhulst ook dat dat het eerste single zou worden. Um, en daarna Drunk, volgens mij, toch?
2: Nee, blijk, oh, blijk, blijk, Black. Ja.
1: Daarna, oh ja, we wisten wel al dat we die twee wilden uit, uitbrengen. En daarna wilden we dus eigenlijk de EP uitbrengen. Um, maar die werd dus telkens uitgesteld. Ja. Omdat we wel nog wel... Um, ja, zichtbaar wilde blijven, dachten we, nou, dan gooien we er nog gewoon nog eentje uit. En dat was, um, drunk vonden we zelf gewoon het vetste, denk ik. Dus die wilden we graag ja. uit hebben. En um, toen was het volgens mij voor de zomer, of in de zomer. Ze dachten, nou de Light Me Up is het meest zomerachtige liedje. Dus dan ja. uh, gaan we daar gewoon voor. Ja. ja, dat was
2: ook inderdaad ook een beetje die moment of zo. We hadden dan, You Want To was wel de, zeg maar de de gedoodverfde winnaar van de eerste single. <laughs> um, maar dat was ook het moment, het was toen ook een beetje eindzomer, toen we dachten, nou, dit is ook wel lekker voor dit moment. En, en Black kwam toen najaar of in de winter of zo. Ik weet het niet eens meer. Maar dat was inderdaad zo'n zo'n, zo'n moment dat we dachten, oké, okay, nu wordt iedereen een beetje sad, omdat, nee. uh, omdat, het, uh, omdat het weer achteruit gaat. Laten we ze daar nog meer in drukken met Black. Ja. En, uh, <laughs> dat zal ze ja, <laughs> Dan blijven we bij ze. Uh, ja. En toen waren er nog twee van die momenten. We dachten, ja. oké, okay, dit is wel een goed moment. Dit past erbij. En, uh, en inderdaad ook een beetje uitrekken van uitstel van, van die, die EP erbij doen. Omdat gewoon meer volgers wilden. Meer mensen moesten ons kennen. Uh, Anders ja, krijg je zo'n zo run scenario. Ja. Dat je dan denkt, oh ja. ja. <laughs>
0: dus dat is dan een lesson learned, zeg maar. Die je ja. meeneemt naar in dit geval de EP die uh, je ja, op... op op een vervelende wijze steeds maar hebt moeten rekken. Ja. Maar uiteindelijk daar toch, toch wel, ja, uiteindelijk ook wel goed genoeg uit ja. hebt gehaald wat dat betreft. Um, maar wat ik ook wel interessant vind van... Johan, uh, hey, hoe was de gedoodverfde. Wat maakt het dan? Is het dan songtechnisch? Uh, of is het een gevoel Waar we even... Nou, dit is de lekkerste track om te spelen. Deze sprongen voor jullie gelijk al uit. Wat, wat maakt dan dat, dat die gedoodverf de eerste single was?
1: Uh, ik denk dat dat in Hulst... ...voelden we dat gewoon allemaal. We hadden echt zo'n gevoel van... ...ja, dit is echt een... ...echt een vette track. uh, Iedereen voelde dat, dus iedereen zei dat eigenlijk ook gewoon. Ja, Ja, ik denk dat daarom het was Ja, we
2: hadden het ook één stiekem... uh, ...luisteren... uh, ...moment. voor. Want we deden het bij het... ...tuinhuisje van van Esmee. En uh, de, de, de rest van de buurt... ...kwam even spieken... Toen hadden we even de deuren opengezet. En uh, toen bij You Want To zag je zo die hoopjes van en weer gaan. Dus iedereen zat, maar iedereen ging wel een beetje. Een beetje schudden. Toch? Oh, oké, okay, deze werkt wel. Ja. Dan laten we daar. Uh... Nou, wat goed. Ja. Een listening part. Ja. Ja. Ja, ja. <laughs> Terwijl we nog bezig ja. waren. Dus dat was wel leuk om.
0: Uh, ja. Dat is toch dus ook wel een beetje. Uh... On public demand, zeg maar. Ja, ja we hebben het dus getest. Ja. <laughs> hey, tof, leuk ook uh, dat we even in dat proces mochten zijn. Ja. Uh, dank daarvoor. En wat, ik wel, wat ik wel interessant vind ook, hoe jullie dat zelf dan beschouwen. Uh, als we kijken naar de, de oude naar de nieuwe naar, Zien jullie dat nou echt als de nieuwe pandanoir? Of zien jullie het echt als een stap in jullie ontwikkeling die je als band hebt doorgemaakt? Ondanks alle wisselingen van, van van personeel. Um, ja, hoe, hoe
1: zien jullie dat zelf? Ik denk dat dit uh, meer gewoon een nieuwe, een nieuwe ja, stap is. Het is. We zijn niet een nieuwe band of zo. We zijn niet, het is gewoon de volgende stap in onze, onze ontwikkeling als Panda Noir. En hoe we ons neerzetten. Ja, ja dat denk ik.
0: Dus ja, <laughs> echt de, de lijn die je trekt dan vanaf Panda 2015 misschien. <laughs> naar nu is echt een lijn van ontwikkeling en van ja. groei. En, en ja, naar de toekomst misschien ook weer nieuwe creatieve paden bewandelen. Die, die we met interesse gaan volgen, ja. natuurlijk. <laughs> hey, uh, ja, 2022. We hebben het ook nu over, over, over werk in huls gehad. We hebben het over releasen gehad. Uh, live ben ik ook geïnteresseerd naar, want in 2022 zijn er toch ook wat mooie stappen gezet, mooie shows gespeeld, maar met name ook waar jullie ja, misschien een belangrijke slag hebben kunnen slaan, uh, is natuurlijk de Amsterdamse Popreis. Um, ja, wat toch ook wel echt een mooi succesverhaal ja. geweest is. Uh, het bracht jullie naar de finale, Melkweg. Ja. Huh? Hoe is die reis geweest voor jullie in, in het najaar van 2022?
2: Ja, een beetje, een beetje gek of zo. Want we hebben vaker <laughs> van dit bandwedstrijden meegedaan.
0: Ja, Rob Akdaba. Ja,
2: en, uh, en hoe leuk het spelen dan ook is... het eindigt dan altijd in een soort... Nou, niet per se deceptie, maar zo van... Sorry. je hebt gespeeld en... Pat, deze gaat door, ja niet. Doei. Ik, nou, ja. Oh, shit, ik dacht dat het wel... goed ging. En nu ah, gingen we eigenlijk... voor het eerst echt met die instelling van... nou, weet je, we spelen Sinatol. er komen veel mensen, uh, wordt vast leuk... Hey, gezellig. En uh, toen gingen, gingen ze dat... juryrapport voorlezen, en toen was het ineens... Oh, het zou het bij het best kunnen zijn Ten was het, ja, deze frontvrouw dacht er, wacht, volgens mij waren we de enige <lacht> <dame>. <lacht> en de helft van de band was al weg, dus um, <lacht> en, en we stonden daar, en, tenminste Max was naar huis gegaan, en toen uh, T speelde toen mee, want Elie kon toen niet dus zo is, ja, Thie er ook bij, en toen, en toen was het ineens nou, pan en noir, gewoon, en dacht uh, oh, <lacht> oké okay, en nu, toen kwam die halve finale en toen um, ging Max dus weer weg en toen, uh, dus dat, dat onze onze geworden als Max niet rij was. Max moet weg, doen. dan ja. gaat het gebeuren. Ja, dat was in Paradiso, toch? Die al. Ja, dat was in ja, Paradiso. Ja. Maar toen ging Max Hel, werd toen omgeroepen als winnaar. En uh, vonden wij super vet. Um, en toen dachten we, oh, we dachten deze keer misschien. Ja, als we vorig jaar doorgingen, dan gingen we ook wel door. En toen kwam de volgende dag of zo, was die, of de volgende week. Ja, de was
1: week, die week ernaar, ja.
2: andere En toen werd er dan via Instagram zo'n post van uh, dit zijn de, de wildcard winnaars. Toen we dat weer, dacht hè. Oh, nou, gaat <lacht> wel lekker zo. En toen, ja. toen, die finale, en toen nou, nah. maar we, elke keer met die insteek van, hé, vet, we spelen hier gewoon dat en dan ging het wel gewoon leuk. Dus dat was een soort bizar dat er dan telkens werd gezegd, nou, nah, Jullie zijn wel vet. We willen jullie nog een ja. erbij hebben. Dus, maar, eh, tof, een toffe rollercoaster waar je dan ook eigenlijk in je stap, want... Ja, en ook leuke bands en leuke mensen erbij. Dus leuke die, mensen. Ja, en daarna ook gewoon gezellig. Met Het is geen, geen, geen competitieve sfeer of zo. Had ik. Dus het was gewoon echt leuk.
0: Ja. Ja, vind ik vind het leuk ook dat je dat benoemt, Want het komt vaker ook met andere bands. De discussie van, goh, moet je nou wel of niet aan bandwedstrijden meedoen? Uh, wat, wat haal je eruit? Of is het ja. vooral heel veel teleurstelling waar je tegenaan <laughs> gaat lopen? En, <laughs> hè, dat nare gevoel en dat van, nou, wel lekker gespeeld. Maar we zijn niet geworden. En ja. nou, kijk maar. Um, maar is dat voor jullie? Ja, want jullie hebben dat dus wel vaker gedaan. En ook die deceptie soms uh, ja, moeten proeven. Maar dan nu ook dat succes. Is dat dan iets waarvan je zegt, van, nou, dit, dit is het dan nu? ...verder voor ons? Uh, of is het juist iets weer van... Nou, ...ja, we gaan dit dan toch maar vaker proberen... ...en bij vallen hoort dan af en toe ook... ...gewoon heel erg lekker hard opstaan? S.B.
1: Um, nou, ik weet niet of we nog een keer... ...met een bandwedstrijd mee gaan doen. Nee. Dat, ik Stop denk... op je hoogtepunt. Nou, dat is trouwens niet waar... want <laughs> we hebben net nog met de zonneprijzen... Zonder oh ja, ja, ja. Oh ja. Oh, ja. Nou, die zal even niet mee... Um. Ja,
2: maar daar kon je 10k winnen. Dus ja, dat is wel waar. Dat proberen ja, dat wel. Pra- Praktisch. Ja. Um,
1: um, maar ja, ik weet niet, de, groot, de, de Amsterdamse popprijs, die was, het was zo leuk en er was zo'n goede sfeer. Ja. En um, ik weet niet of ik dat wel bij een andere bandwedstrijd zo erg heb meegemaakt ja. als bij de Amsterdamse popprijs. Ja.
2: Ja, en het was ook een soort... Tenminste, het voelde meer als van... Oké, okay, je hebt Sinatol, je hebt Paradiso, Melkweg. Dat zijn vette plekken. En het Zonnehuis was ook van... Ah, wel een leuke plek. We zijn wel benieuwd. En we hadden bands die dan hadden meegedaan. En dacht, dat is gewoon leuk. Dus het was yeah. meer die insteek van... Hé, hey, we kunnen gratis spelen. Tenminste, gratis als in... We hoeven alleen maar in te schrijven. En we hoeven voor de rest niks te regelen. Yeah. Um, en je speelt op een vette plek. En er komen mensen... nou wat heb je te verliezen? En dan, als je dan doorgaat, speel je weer uh, op gewoon een op een andere vette plek. Yeah. En dan, dus dat, dat is dan meer de insteek. Dus als, als het zoiets is, als er een bandwedstrijd komt, die zegt, hey man, we hebben deze plekken. Ja, misschien wel, maar het is niet per se dat ik dan denk van, nou, ik, ik hoef met een bandwedstrijd en dan uh, per se voor het, voor, voor het prijspakket of zo. Dat,
0: uh,
1: nee.
2: Niet daarom. Het is meer een soort, ja, een soort try-out uh, gebeuren ook. Dat we dachten, oké, okay, nu heb je veel bereik en leuke plekken en uh, kan je zelf ook op de kaart zetten. Dus dat is ook wel... Nou
0: uh... ah ja, dat is dan, dan echt, echt hele mooie winst die je als band ja. boekt zonder dat je ten eerste instantie verwachtte. Dat je een heel mooi rondje Amsterdam hebt kunnen maken ja. en tegelijkertijd inderdaad uh, het netwerk opbouwt, andere bands leert kennen, maar ook dat heel veel mensen jullie leren kennen en dat je daar ook echt wel wat voor moet kunnen... om inderdaad steeds die rond ja. verder te komen en uh, gekend te worden door, door anderen. Ja. Uh, dus in die zin wordt ook gewoon een mooie bevestiging van, van wat jullie doen... en waarmee jullie bezig zijn. En in hoeverre helpt het dan dat je... Hè, toen was die EP nog niet uit. Het lijkt nu eigenlijk zoals je, <lacht> zoals je zo terugkijkt. 2022, singles waren er, maar toen die Amsterdamse popprijs... mooie shows en gelijk daarna... Groningen, Pingwin Radio Showcase en EP release. Het lijkt een hele mooie uitgedachte strategische lijn te zijn. Uh, in hoeverre is daar sprake van? Of was dit gewoon echt van alles viel wel heel mooi samen. En uh, naar buiten toe lijkt dat nu misschien een hele mooie goede strategie. In, in lijn naar van 2023, hier we come.
1: Uh, nee, we hebben, d- we hebben er wel. Uh, <laughs> nee, we hebben er een beetje over nagedacht. Um, we maken meestal aan het begin van het jaar maken we een beetje idee van wat we willen. Um, maar ja, we hadden natuurlijk nooit verwacht dat we door zouden gaan van de Amsterdamse popprijs. Dus dat was wel, um, dat was natuurlijk gewoon uh, per ongeluk en goed meegenomen. Ja. Dat is super vet. Het
2: Stond eigenlijk en, gewoon alleen uh, Amsterdamse popprijs en dan weer de volgende. Stond niet, Die andere waren niet tussengepland of
1: nee. Dus. nee, nee. En um, uh, ja, we hadden wel. Uh, hier van ik Noordenslag slag in onze agenda gezet en we hoopten dat we natuurlijk ergens konden spelen. Dus dit was ook super vet dat dat op ons pad kwam. Ja. En de EP, uh, hadden we die gepland? Ja, die hebben de we sorry. EP
2: hadden we ongeveer gepland, maar dat was ook eerst hadden we januari 2000, t- nee, december 2021, toen in januari of 22 werd het ja. daarna. Dus wat, hij, die schoof ook mee. En ja. Dus een beetje zoeken van.
1: Dus het is deels uitgedacht en vooral ja. veel geluk, denk ik.
0: Ja, maar het viel dan nu heel mooi samen ja. wat ja. dat betreft. En, en dan zie je dus ook wat het je ineens kan brengen. Ja. Ja, die, die finale, die werd gewonnen door Cloud Café. Ja. Um, maar jullie als finalist, dat kan je op je cv bijschrijven. Ja. Uh, je gaat 2023 in en nou, helemaal in het begin benoemde ik het al. Jullie hebben nu een paar mooie dagen toffe dagend vooruitzicht van, ja, jullie gaan uh, supporten uh, bij Orange Skyline. Yeah. Ja, ontzettend tof. Oh. Maar dat is misschien ook wel iets, ik weet niet precies natuurlijk hoe dat gegaan is, maar wat je wel meeneemt uit dat verhaal van een succesvolle Amsterdamse popreis, die EP die mooi en goed opgepikt wordt. Nou, er is een goede vibe in Pandanoir ontstaan en, en jullie gaan rond. Is dat ook echt iets waar je nou, dit zijn de eerste vruchten die we daarvan gaan plukken nu?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het zeker. Um... Want uh, Stefan van Orenskala en die was toen ons jurylid bij de halve finale. En, dat is een directe lijn. Ja, die vond ons uh, heel vet. En uh, uh, ja, wij hun ook. Ja. <laughs> en zo uh, uh, ja, is het dus via de Amsterdamse Popprijs dat we nu uh, in het voorprogramma van hen staan.
0: Ja, dat is wel te gek. En, ja. en wat hoop je dan nu hè, zo uh, ja, vanavond spelen jullie de eerste. Ja. Wat, wat zit daar voor jullie, voor jullie in? Is het vooral veel spanning? Of hebben jullie wel echt ook iets voor ogen van oké, okay, nou deze support. Tour. Willen we dit halen of we een bepaald doel bereiken, of is het een eerste stap in vele supports die jullie hopen te gaan spelen, Bonnen?
2: Um, ik denk eerder een soort eerste stap naar meer. Um, want ik ben naar genoeg uh, nou, we allemaal naar genoeg uh, concerten geweest, waarbij je uh, naar het nou ja, aankomt tijdens de support. En dan um, is de helft nog aan het kletsen en uh, drinken aan het halen, en de andere helft denkt oh, dit is cool. Of juist well, vinden we niks. Uh, dat hoop ik natuurlijk niet. Maar het is wel... Het is wel ja, ik hoop wel dat de mensen gewoon ons, ons vet vinden. Ik heb dat ook wel eens zo. Dan kom je eraan en denk je... Oh, dit vind ik echt wel cool. En dan ga je het even opzoeken. En dan zie je... Oh, daar spelen ze. en Nou, laat ik daarheen gaan. Dus ik hoop wel dat een beetje... Dat het balletje doet rollen. Um, maar ik ga er wel vrij relaxed allemaal in dan.
1: ja. Ja, we zijn sowieso wel erg relaxed vandaag, merk ik. Ja. <laughs> en die andere gasten ja. ook.
0: De stilte voor de storm misschien. Ja, ja. dat zien
1: we wel. Maar we maar, hebben we heel veel zin ja, in. Ja, tuurlijk ja. Dat was maar gemal, ja.
0: het is ook heel tof en een hele mooie kans. En uh, ja, goed, je laat het nu misschien ook gebeuren. Kijken wat dit, wat dit gaat doen. Kijken wat er gaat gebeuren en hoe dit, hoe dit werkt ook. Gewoon die ervaring mee pakken. Ja, dat, dat inderdaad. Maar, maar is het ook iets waarvan nou, we zijn nu cv aan het opbouwen als band. En uh, echt iets stevigs neer aan het zetten. Is het wel iets waar jullie dan misschien ook... Ja, vanuit het mailen en het zoeken het netwerken... Uh, meer echt op willen gaan richten? Van oké, okay, dit zijn wel de stappen waar we nu staan als band... waar we aan toe zijn... en waarin we dus ook echt de Nederlandse clubs op moeten gaan zoeken. Of zijn jullie juist meer aan het kijken ook naar een festivalzomer? Wat, uh, ja, wat, wat moet 2023 dan concreet voor jullie gaan brengen?
1: Ik denk wel... Uh, ja, een festivalzomer is sowieso natuurlijk te gek. Daar zijn we wel een beetje op aan het spelen... En het zou super tof zijn als we nog meer support kunnen doen. Want een eigen clubshow kunnen we zeker nog niet doen. Misschien wel in combinatie met een andere, andere band. We kunnen dat trouwens zeker wel. Misschien
2: dus kunnen we een tour doen. Oh. Zo. Dat, dat, dat kunnen we misschien nog vullen dan. De repetitieruimte. De repetitieruimte ja. door Nederland. Dat, ja.
1: Kom, kijk mee als we een ja. repetitie.
0: Een uniek concept oh. wordt hier gecoind. Ja, dat, uh,
1: ja. ja wel vet. Dat gaan we doen, leuk. Um, maar een festival zomer en nog meer support zou super vet zijn. En ah. uh, ja, we gaan inzetten op dat we deze zomer in ieder geval nog uh, uh, onze nieuwe EP uh, hebben afgeschreven en wellicht hebben opgenomen. En dan, uh, ik hoop uh, dat we in 2023 ook al wel weer nieuwe singles van onze nieuwe EP kunnen releasen. En dat zou super vet zijn. Daar gaan we op inzetten. Ja. Ja. ja? En heel veel spelen.
0: Er is heel veel moois om, uh, om, om naar uit te kijken. Ja. En dat, dat gaan we met veel plezier en interesse ook volgen. Dus dat is, dat is tof om te horen. En sowieso dank voor alles wat jullie al, al tot nu toe gegeven hebben. Nee. Dit is veel. En een mooi inkijkje jullie... Uh, muzikale bestaan. En in jullie uh, ja 2022 hadden we dan toch misschien echt wel het, het, het omslagjaar voor Pandanoir mogen, mogen betitelen door die mooie run hier in Amsterdam. Ja, en, ja nu dan 2023. Ja, ja dat... Ja. ja, ik hoor het tromroffeltje. Ja. Uh, hij was onbewust, maar het is, het is fijn dat je ermee vermaakt. Uh, ja. Nee, thanks hiervoor tot zover. En ook voor uh, voor de gastvrijheid, voor de koffie en het water. En wat mij betreft, dit eerste deel wat uh, episch is, dat uh, dat, dat sluiten we hier af. En uh, we gaan uh, volle bak richting de tweede ronde. En dat zijn de rubrieken. Welkom bij de break. Het tweede seizoen van Bandraat loopt bijna op zijn einde. Maar, geen paniek, er komt een derde seizoen... In het najaar, vanaf oktober, mag je gaan verheugen op weer een hele mooie lijst met nieuwe bands en artiesten in Bandpraat. Uiteraard zijn alle tips welkom. Dus speel je een band of ken je een band of artiest die ik absoluut zou moeten spreken? Heel erg leuk, alles is welkom. Laat het me vooral weten via info.atbandbraat.nl Of volg de podcast via het podcast op Instagram, via Twitter, op Facebook en stuur daar een DM. En dan kijken we wat we kunnen doen. Heel erg veel dank alvast. En voor nu heel veel plezier met deel 2 van deze aflevering. We zijn nog altijd in Amsterdam. Het tweede deel, de break is overleefd. is Bonno, gelukkig zijn jullie er nog. Daar ben ik blij mee. <laughs> ja, nee, we hebben alles verwerkt. Het eerste deel en uh, alle kopjes en glazen zijn weer uh, bijgevuld. En er staan enorme bakken met koekjes hier ook op tafel. Dat is ook voor de luisteraar goed en wellicht spectaculair om te weten. Um, Wat is nodig voor de rubrieken waar we nu in gaan. De vaste luisteraar van Ben Praat weet dat ook dat er altijd drie zijn. We starten straks met de standaardvragen. De dobbelstenen liggen ook hier weer op tafel naast de kaars. Het is is ochtend, dus dus hij hoeft niet aan. (lacht) Maar uh, ze liggen klaar, de dobbelstenen. Jullie gaan straks allebei twee keer gooien. En dan uh, bepaalt het lot twee tot en met twaalf. Ieder uh, cijfer, daar hangt een vraag aan. Het lot bepaalt welke ik aan jullie ga vragen bij de standaardvragen. uh, Welke vraag ik ga stellen. Dan gaan we vijf dilemma's langs. Sommige... Algemeen, Panda Noir, muzikantschap, maar sommige ook heel persoonlijk. En uiteindelijk ja, landen we bij het slot van iedere aflevering van Ben Praat. En uh, dat is de vraag waar SME zich zeer op verheugt. <lacht> waar jullie over vijf jaar staan. De standaard afsluiting van een aflevering van Ben Praat. Maar uh, ja, daar mag je voor nu nog even over, uh, over nadenken. Want we starten met de standaardvragen. <lacht> En daar gingen de dobbelstenen. Nou ja, nu is het aan jullie om, uh, om ze ook daadwerkelijk hier over tafel te gooien. Een tafel die er goed voor is, volgens mij. Uh, Esmee, uh, ja, je hebt ze al te pakken, maar aan, aan jou de eerste worp. En dan gaan we kijken waar het lot jou brengt. Zeven? zeven of ook wel zeven? Zeven. Uh, <lacht> ja, ja, daar staat een vraag. En dat is één dat is van mijn persoonlijke favorieten. Maar uh, ja, ik weet niet of het ook jouw favoriet gaat worden. Maar de vraag is, wat was met Panda Noir jouw meest bizarre dan wel... gênante gig die je hebt gespeeld? Oh. En dan mag je het hele verleden tot en met 2015... Oh, ga ik
1: even goed nadenken.
0: Maar welk verhaal heb je daarin met ons te delen? Dan mag je zelf kiezen of dat de bizarre (laughs) dan wel gênante kant wordt. Of misschien een combinatie daarvan.
1: Uh, Jeetje. Gênant of bizar? Ik weet niet eens of we dat wel hebben. Kan jij iets bedenken?
2: Nou, ik weet wel eentje die uh, ongemakkelijk was.
1: Een ongemakkelijke gig? Ja. Welke was dat? Ja,
2: in Utrecht toen.
1: Oeh... Oei, ja, Ja. dat was ik alweer vergeten. Dat is eigenlijk ook wel een beetje chanant. Die had je weggedrukt. Ja, die heb ik weggedrukt. En wat is daar gebeurd? Nou, we speelden in de DB's uh, samen met uh, twee andere acts. En toen was er niemand.
2: Maar (laughs) gewoon echt echt niemand.
1: Nee, er was één niemand of twee of zo. Drie misschien. Ja. Ja, Ja, dat was wel zuur. (laughs) Maar dat was omdat het was buiten iets van 35 graden toen... Of misschien zelfs nog warmer. Want ja, echt, het echt, het was echt prachtig, niet leuk. Bloedheet. En het was binnen ook echt niet leuk. Dus iedereen dacht, ja, het doe je met jullie optreden. Ja. <laughs> en, maar dat is wel, in, uh, ik denk dat dit in 2000, uh, nou, misschien wel 18 was. Ik denk het nou, dat... wel. Het
2: was 19 hoor, denk ik.
1: Mm, ja. ja, ja ik in had... ieder geval in de eerste ja, fase. Ja, in de eerste fase ja. van ons, ja.
2: Maar ja, ik
0: denk, ik, ik hoor het verhaal vaker hoor, voorbij komen van bands. Dus ja. ik denk dat. Iedere band er in een moment van het ontstaan... het begin van de band wel mee te maken krijgt... ...van ja. je staat ergens vol enthousiasme en energie... ...we gaan spelen. Ja. Alleen aan de andere kant van het podium staat niemand. Ja. Of staan twee of drie mensen. Ja. Hoe ga je er dan op dat moment mee? Oh, ga je dan toch... Zie je het als een, als een verkapte luxe oefensessie? Of zit je toch echt vooral inderdaad met het, het zuur in je lijf... ...van verdorie wat moeten we hier nou van gaan maken? Hoe, hoe ben je zo'n show... Ja. Hè? Je had hem weggedrukt Esmea. <lacht> hoe, hoe ben je er dan toch ingegaan in zo'n, zo'n show? Spelen voor... Twee man en de geluidsmensen.
1: Nou, ik ben... Uh, ik ben wel iemand die heel veel grapjes maakt. Tussendoor sowieso ook op, in mijn normale opdracht. Dus ik dacht daar ja. gewoon... We gaan een hele tent afbreken, boeien. <laughs> dus uh, volgens mij ben ik ook toch nog van het podium afgerend. En uh, uh, ja, we gingen toen gewoon echt een beetje klooien. Maar het was super Ja. Maar het was wel... Uh, we speelden... Het was gewoon een soort van... Ja, repetitie op een podium. <laughs> ja,
2: dat was... Ja. Dus we
1: konden helemaal ons ding doen. En uh, ja, het was was wel echt zuur. Dus we waren wel een beetje... een beetje sarcastisch. Denk ik. Ja, Ja,
2: het was was in het begin wel balen. Maar daarna is het wel zo van... Ah ja, we zijn er nu toch. Laten we maar gewoon uh, iets leuks doen. Ja. Trukjes. Ja. Ja. (laughs) Shredden met z'n allen. (laughs) Volgens mij was het uiteindelijk wel leuk.
1: Ja, volgens mij was het uiteindelijk wel leuk. Ja, maar
2: ja. kwamen er ook nog twee heel dronken gasten... die uit de repetitie... want dat had je die repetitie ook. En die kwamen ja. daar toen aan, helemaal aan het eind. En die... Uh, het
1: ging je keihard jeugd ook. Maar volgens ja. mij hadden we het zelf ook een beetje op een zuipen gezet.
2: Ja, nou, ik niet meer moest rijden. Dus ik nog. Meestal. <laughs>
1: <laughs> ja. ja, dat ja, was het ja. je,
0: je maakt er iets van. Maar ja. oké, okay, die, die kwalificeert dan als in, in die zin gênant. met elkaar dan in ieder geval nog... Alles uit proberen ja. te halen. Ja. Ja. Als bent in ieder geval. En je neemt het mee als ervaring. Ja, um, ja of niet. As mee ja. vergeet het gewoon. <laughs> vergeet het gewoon. <laughs> dat kan natuurlijk ook. Maar ja dank voor deze, deze eerste <laughs> woord in ieder geval. Die bracht dit verhaal. En, en Bonno dan is het aan jou om uh, het, het tweede verhaal letterlijk op tafel te werpen. die moet ik naar zenuwachtig van Ja
1: dat is wel. 6, 3, en met 9. Um,
0: ja, nee, dat... Uh, ja, en SB doen we ook vanuit jouw verleden als, als docent dan in dit geval. Misschien doe je gerust mee, maar uh, Bonne, hij is in feite voor jou. Maar um, hè, andere bands die luisteren naar bandpraat, misschien ook wel beginnende bands. Wat zou jij vanuit jouw positie, vanuit jouw ervaring, de bagage die je nu inmiddels hebt vanuit Pandanoir, misschien ook alle andere acts waar je in actief was en bent. Wat zou jouw ultieme
2: tip zijn voor andere
0: dan wel beginnende
2: bands? Um, gewoon dingen maken zonder erover na te denken wat het uiteindelijk moet worden of wat iemand anders uh, vindt dat het moet worden want dat, dat tenminste heb ik zelf t- gehad, dat, dat kan blokkeren dat je dan denkt oh, we gaan een liedje maken um, en je begint en dat is altijd een, ja, een van mijn minst favoriete momenten, dat je moet beginnen en dan denk je, ik kan er helemaal niks van en dan begin je het te maken en dan denk je oh, dit lijkt eigenlijk wel hierop wegslikkeren. Nou, en dan moet je weer beginnen. Ah, dat lijkt eigenlijk wel daarop. Nee, dan moet je gewoon doorgaan en nou, laat die plagiaatzaak dan maar komen. Maar uh, nee, gewoon <laughs> maken en dan, want dat blijven maken. En als iemand het leuk vindt, dan is het leuk. Als je het zelf leuk vindt, is het leuk. Dan als iemand niks vindt, ja, boeien, maar gewoon door blijven gaan en uh, niet te veel maken wat anderen willen of zo. Dat, dat, Ja, bij mij heeft dat altijd geblokkeerd. Dat je dan te veel gaat nadenken en ja, dat
0: eigenlijk? Je dus eigenlijk ook blijven bij wat je zelf maakt en, en daar misschien ook op leren vertrouwen. Dat, ja. dat dat ook echt iets kan worden, dat dat de richting is die het waard is om door te zetten.
2: Ja, ja ten, tenzij je van alles maakt en op een gegeven moment luistert er niemand meer, dan moet je wel van je hoofd gaan krabben van uh, oké, okay, misschien is dit niet zo cool. Uh, of ik doe iets verkeerd. Maar zolang er mensen komen, zolang er mensen klappen en niet uh, de zaal leeg is als je klaar bent met spelen, dan heb je toch mensen vermaakt... en heb je toch een leuke avond bezorgd voor iemand. Um, ja, dus dan, dan zou je wel iets goed doen. En uh, hoe, hoe klein of groot dat uh, in het begin is... dat maakt uh, dan niet zoveel uit. Zo, dat groeit vanzelf dan wel. Dus ja. je vertrouwen hebben in jezelf.
0: Ah ja, dat is een mooie en, en ook zeker nuttige... en praktisch uitvoerbare tip volgens mij... voor niet alleen beginnende bands... maar zeker ook voor, voor bands die misschien... een artiesten die al wat langer actief zijn. <laughs> uh, want het is ook iets wat jullie volgens mij... Naarmate jullie proces als band hebben ervaren. Wat ik dan uit het eerste deel. Het het coronatijdwerk. Dat dat dit misschien juist is wat jullie hebben toegepast.
2: Ja. Ja, ik denk het wel. We zijn gewoon gaan gaan doen. In plaats van dit lijkt misschien te veel hierop. En als het dan daar te veel op lijkt. Maak het er in ieder geval af. En ga daarna kijken wat je kan veranderen. Ja, Uh, ja, want we hadden een liedje. Roms. En dat was eerst bijna exact Arctic Monkeys liedje. En. Uh, toen dacht ik, nou, het moet een beetje veranderen. En toen ook okay, Keno met het andere baslijntje dacht. Hij, nou, kijk, één dingetje hebben we veranderd. En het is meteen totaal iets anders. Ja. Uh, dus. Maar dan heb je het wel afgemaakt in plaats van. Ja. Het is zo lang.
1: Het is gewoon vet nu ook hoor.
2: Ja. <laughs> nou ja. Daarom. Realms. Uh,
0: afsluiter van de EP. En uh, als ik dan een persoonlijke titel mag spreken, misschien wel mijn favoriete. Maar. Uh, <laughs> ja, ik deed het wel zeker.
1: <laughs> dankjewel.
0: Maar mooi voorbeeld. Nee, dankjewel. Nuttig ook. SME sluit je, je daar ook bij aan. Zeker. Uh, ja.
1: ja. Ja, nee, maar gewoon. Gewoon schrijven en gewoon doen wat je, wat je vet vindt. En spelen. Ja. <laughs> ja.
0: Nou, die noteren we als, als tip. Dank jullie wel. Uh, nou, dan gaan we voor de tweede ronde. Uh, schrijven de dubbelzone weer naar jou. Een ESMR-momentje. Uh,
1: eh?
0: Elf ligt er. Oeh, ik hoef net mijn blaadje te doen. Ja, misschien is het antwoord gegeven, <laughs> Ik weet het niet, maar uh, deze vraag staat: uh, waar zou je nooit of waar zou je nooit meer willen spelen met Panda Noir?
1: Oh, waar zou je nooit willen spelen?
0: Zijn de plekken, locaties, gelegenheden waar je zegt van nou daar passen
2: wij niet. Dat, dat hoeft niet voor ons.
1: Oké, <lacht> je ja. moet alweer lang. Ja. Um, wil je het dan ook zeggen?
2: Ja, we hebben een keer een mailtje gekregen over op Ions bruiloft wilden spelen.
1: Oh ja, daar zat ik ook aan te denken, ja.
2: En vet leuk natuurlijk <lacht> dat je daaraan denkt van oh wij vinden jullie vet. Komen jullie op ons trouwen spelen? Maar we, het, het is niet dat we de aller vrolijkste muziek maken voor nee. je vrolijke dag of Heel. zo.
1: Nee, liedjes gaan ook best wel over je, over, over soms, uh, over gebroken hart. Heartbreak, dat je ja, ja. ja, gewoon iemand een vet kut vindt of zo. Ja. Nou? Ja.
2: Kijk, we hebben nog een aantal andere ex die we dan kunnen aanbieden voor je bruiloft, maar... Uh... Bonnen wij <laughs> net mee. Ja. Ja, ja. Bijvoorbeeld,
1: ja. 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 Superleuk. <laughs> ja, nee, bruiloften die staan niet bovenaan het lijstje van en Ja, toen stonden we, we dachten echt, he... Huh? Waarom wil je ons op je bruiloft hebben?
2: Ja, die werd toen ook uitgesteld vanwege corona volgens mij. En daarna, na een jaar later, kwam die toch weer...
1: Ja, het wel mailtje heel kwam lief weer terug. Ja, ja, ik vond het echt vet ja. leuk.
2: Maar het was gewoon ja, je ongemakkelijk. Ja,
1: um, dus bruiloften niet per se. Um, tenzij je heel groot fan bent natuurlijk. En andere plekken, ja... Nou, DB's willen we echt nog wel spelen hoor. Maar dan wel liever in een volle zaal. Ja, kan um, ik me
2: voorstellen. Met slecht weer of zo. Dan.
1: Ja, met heel slecht. Nou, niet heel slecht, dan komen ze ook niet. Nou ja. Nee, ik weet het niet zo goed of er echt plekken zijn die we niet willen spelen. Ja, wij willen gewoon overal spelen.
0: We dan ja. over je. Ja. Bruiloften voldoet wel, gewoon als bruiloften antwoord. Uh, wel, ja. Uitvaart zou ik ook uh, dan oh, ja. toch bezig zijn.
1: Ja, nou, misschien past muziek wel beter bij <laughs> ja. uit, maar Nee, dat is niet waar. Nou, zo
0: vrij filosoferend, de categorie bruiloften en uitvaart. Ja. Nee. nee.
1: verjaardagen mag wel. Oké.
0: Okay. Ja. <laughs> ja, dat noteren we. En mensen schrijven mee, dan weet je vanaf nu waarvoor je in ieder geval mag mailen. <laughs> uh, nou, dat is nuttig. Bruikbaar, dankjewel. Uh, ja, Bonno, dan is het voor jou weer de laatste... De laatste worp van deze aflevering, ik die tot nu toe toch al spectaculair is. Daar gaan de dobbelstenen in. Oh, nou, elf uh, oh. hebben we dus al behandeld. Ja. Dus dan moeten we even. Misschien kan, uh, uh, kan, nog...
1: kan je nog wel iets van, um, van Nederlandse muziekfestivals of zo zeggen. Daar willen we ook niet spelen.
2: Ja, ik wil wel Nederlandse een muziekfestival. muziekfestival. Nee,
1: niet zeg maar. Ik bedoel alleen maar van die Nederlandse. Nederlands.
2: Oh, je bedoelt gewoon. Ja. Ja, ja, maar het lijkt me op zich ook wel leuk om. Uh, weet ik veel, Heel misplaatst. Um, vroeger gingen we dan naar het Jordaanfestival. Uh, en dan stonden er altijd uh, van die volkszangers met zo'n uh, backing track. Dat lijkt me op zich wel vet. Dat een beetje. Ja, als we daar dan gewoon gaan staan met ze vieren. <laughs> en, en dan geen instrumenten mee, maar alleen een backing track. En dan gewoon klappen. En
1: en dan wel onze liedjes of wel. Uh, Ons
2: liedjes. En dan vertaald en, naar het Nederlands. Ja, en dan gewoon op. Polonaise inknallen. Nee, gewoon helemaal precies zo doen als wat. Maar okay. gewoon het hele beeld klopt niet. Oké, okay, ja leuk. Helemaal misplaatst.
1: Nou, ik ben erbij. Lijkt
2: me wel vet. Je moet nog een keer gooien. Oh, ja. Misschien als idee voor een clip.
0: Maar goed. <laughs> ja. Oh, dat is wel ja. een
1: serieus goed idee. Leuk. Huh?
0: Nou, die zien we misschien nog eens okay. terug. Oh, ja. nee. Ja, je, blijft, oh, ja. je blijft dubbel gooien. Maar uh, ja, doe. er zijn nog kansen genoeg. <laughs> ja, weer een, nee. anders gaan we iets aanwijzen hoor. Bon, nog één kans. 12. Oh, Twaalf. <laughs> Mooi. Ja, 12 is dan toch de... Ja, dat is dan Oe, de feestvraag een beetje eigenlijk. Ja, just, ja. Als je dan 12 gooit, dan, dan is het de vraag waar je yes. ja, helemaal, helemaal los mag gaan. <laughs> met 12 staat, stel, je hebt met Pandora voor een jaar onbeperkt budget. Wat zou je met de band gaan doen?
2: <laughs> um,
0: Alle dromen kunnen <laughs> werkelijkheid worden.
2: Ik zou, uh, als we dan toch een jaar onbeperkt budget, zou ik ten eerste gewoon alles opnemen, maken, doen... Wat je uh, kan. Wat je wilt. Want ja. Je hebt het toch. Je kan mooie studio's. Je kan mooie spullen. Alles. Uh, je kan vrij nemen, Want dan betaal je zelf maar. Um, dus dat. Ik zou ongelooflijk veel maken. En um, daarbij dan gewoon een hele vette release show uh, neerzetten. En het, hoeft niet, het hoeft voor mij niet in de Zygodal, een Paradies of Wat dan ook. Maar gewoon. De show die past bij het publiek wat je op dat moment hebt ja. en helemaal uitpakken. Um, ja, dat denk ik.
1: Met een chauffeur, zodat je niet hoeft te rijden. Met rijken. een chauffeur,
2: ja, kan ik ook een keer uh, drinken. Ja. Um, maar in een bus of wordt het dan ook gewoon een nightliner? Nou, de, dan uh, gaan we wel een nightliner, dan gaan we ook, uh, pakken we uit. <laughs> ja, dan, dan wil ik wel verwend worden. ja. ja.
1: We willen sowieso een chauffeur. Dus als iemand luistert en denkt, hé hey, Ja, want ja. de
2: Volvo van de medevader is... Uh, gesneuveld. Gesneuveld, dus die kan dan niet. Nee. Dat is ongeveer een nightliner. Um, <laughs> <laughs> maar ik zou, er, ja, ik zou me wel laten verwennen dan naar die shows toe. Al is het, uh, weet ik veel, iets heel kleins uh, hier om de hoek. Dus zou ik wel gewoon uitpakken. <laughs> ja.
0: Ja, dat is ja, je, je richt je dus in eerste instantie vooral heel erg op maken. Ja, en allemaal Vaak, gouden Rolex van. om je arm. Dan. Gouden Rolex is ja. natuurlijk ook een mooie uh, bijkomstigheid. Ja. <laughs> um, de ultieme release show... En alles wat je doet, daar laat je je rijden in een nightliner. Ja, ja, dat is eigenlijk ook de faciliteiten eromheen. In ieder geval alles gericht op het kunnen creëren, het kunnen spelen. En dat je om andere, de randzaken niet te veel zorgen hoeft te maken. Is dat dan ook echt iets waarvan, als je dus financieel een soort van onafhankelijkheid bereikt als bent Of dat dat je in eerste instantie vooral het geregel eromheen de zaken eromheen, los van het creatieve... los van het maken, los van het spelen... dat dat de dingen zijn die dan... vooral als artiest weg moeten vallen eigenlijk.
2: Ja, nou ja, hoeveel voldoening je ook haalt uit... bijvoorbeeld een optreden regelen... en het lukt en er komen mensen... en het was een goede avond... is het liefste wat ik doe in ieder geval... gewoon het spelen en het maken. Dus als voor alle andere randzaken... ...mensen zijn die dat uit handen kunnen nemen... ...zodat jij je daarop kan focussen. Kijk, ik ga gewoon mijn eigen gitaar inpluggen... ...en mijn eigen peddelbord uh, in elkaar zetten... ...en uh, al dat soort dingen. Dat hoef ik niet. En zelf soundchecken, want dat vind ik ook best wel leuk. <lacht> uh, <Ja. lacht> maar voor de rest, zeg maar... ...om het ja, alles rond te krijgen... ...of te rijden... ...ja, dat, dat, dat zou wel lekker zijn. Dan kan je helemaal ergens op focussen... Wat je, wat je, ...waarvoor je doet. Dus ja, als iemand zich nog aanbiedt... Uh, ja. Er mag gemaild worden. Mag gemeld
0: worden. Dus ja. <laughs> mee sluit jij je aan of heb je nog dingen gemist hier? In, nee, uh... ik sluit
1: me volledig aan. Ja, nee, zeker. En uh, als iemand ons videoclips vertaalt, is dat ook wel super. Ja. ja.
0: Nou, mooi. Nou, dan uh, noteren we dat. Ja. En, uh, ja, dan, uh, dan sluiten we hiermee ook uh, ja, de dobbelstenen en lichaam aan de kant uh, op 12, Maar uh, we leggen ze ook nu uh, daadwerkelijk aan de kant. De standaardvragenronde zijn jullie uh, toch schitterend en spectaculair doorheen gekomen. Uh, en het brengt ons bij het tweede onderdeel van dit tweede deel van deze aflevering. En dat zijn de dilemma's. Ultrakorte jingle. En uh, <laughs> dat, ja, dat is al een dilemma op zich. Maar ja we, we starten dilemma's. Er zijn er een paar uh, heel algemeen. Meer echt op de band gericht. En er zijn er een paar. Of nou ja, eigenlijk twee persoonlijk ook. Uh, die, uh, ja, het, die is echt rug tegen de muur. Zweet op het voorhoofd. Twee opties. Wat kies je? Oh, God. De eerste is algemeen. En dat is er eentje die eigenlijk uh, in bijna iedere aflevering wel uh, als een soort van uh, ja, uh, warming up voorbij komt. Zou je kunnen zeggen. Maar de eerste die is voor jullie samen. Gooi ik op tafel. Als je moet kiezen, clubshow of Festival festivalgeek? Um. <laughs> um.
1: We hebben met Pannaanar nog niet zoveel festivals gespeeld. Ah, eentje. Eentje, oh dat was wel heel leuk. Ja.
2: Festival is, ik zou nu heel zeggen heel festival, want het is meestal mooi weer. Ja. Um, maar dan mag je wel korter spelen meestal.
1: Nou, ik denk toch festival.
2: Festival,
0: ja. Ja, ja. 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 En zijn er nog specifieke argumenten die je daar dan niet mee wil nemen... Om, om dat verhaal, om die keuze te onderbouwen? Mm, ja, mooi weer. <laughs> ja, mooi hè? Uh, nou ja, Het komt vaak voorbij als, als argument van band. Van, ja,
2: de sfeer, het ja, weer, ja, dat sfeer, in de zomer. Ja. Ja. Iedereen heeft zijn hele weekend opzij gezet om te genieten. los te gaan bij muziek. Ja. En of, of ze hebben een kaartje gekocht omdat jij er speelt... of ze komen naar je toe omdat ze denken, oh, ik ben benieuwd...
1: Um, ja, ja. En nieuwe mensen zie je dan inderdaad. Maar een show is ook al vet hoor. Dan ja. komen mensen echt speciaal voor jou. Ja. Um, ja, ik vind het wel een moeilijke vraag.
2: Ik ga voor festival.
1: Um,
2: definitief antwoord. definitief festival, <lacht> ja. <lacht> Dat is mooi. Uh,
0: mij wil je nog wisselen? Of, of?
1: Nou, nee, ik wil niet wisselen. Maar ik wil wel graag dat we dan een, club, een eigen clubshow krijgen na het festival. Ja,
0: ja. natuurlijk. Nee, je, je sluit niks uit. Je <laughs> wil alles. Begrijp ik. Maar nee, ik, ik vind het leuk om te horen waarom jullie dan in dit geval zouden kiezen voor, voor festival. Maar ja, het, het clubcircuit willen jullie natuurlijk ook gewoon uh, verkennen. Ja. En, en gaan ontdekken. Dat, dat begrijp ik heel goed. Uh, dus, dus mensen zullen dit zeker niet opvatten als we, dat jullie de clubs uitsluiten. <laughs> Oké, okay, maar deze eerste hebben we dan uh, overleefd. De festivals winnen dan op sfeer en op mooi weer. En dat is waar we nu in het begin van de lente ook wel echt aan toe zijn volgens mij. Aan dat festivalseizoen. Het is geopend nu ook. Uh, Maar dat brengt ons bij de de tweede. Uh, Hier ben ik ook wel benieuwd naar. Uh, Jullie hebben natuurlijk uh, singles en een EP nu op jullie naam staan. (laughs) Maar als jullie moeten kiezen, EP of album? Het album staat volgens mij nog wel op het wensenlijstje bij jullie. Af. Ja,
1: het al- zeker. Het album staat wel hoog op ons wensenlijstje. Um, onze volgende plaat wordt wel een EP. Denk ik, eigenlijk. Ja. Um, maar een album is wel echt vet, want dan kan je een heel verhaal kan je zo. Huh. Dat is wel echt. Uh, ja, dat is wel echt gruwelijk.
2: Ja, en je, meer liedjes.
1: Ja. ja. Onze EP had per ongeluk zeven liedjes, dus dat is eigenlijk een kleine album. Ja. Per ongeluk. Ja, dat, dat is per ongeluk.
2: Ja, er staat nu ook op Spotify onder albums. Dat is bij het ja. Dus als je erop ja. klikt, zeg even dat het een EP is voor jezelf. En dan is ja. dus het een EP.
0: Ja, ah, is wat verwarrend van Spotify dat zeven tracks dan ineens een album maakt. Ja. Terwijl, terwijl die wel
2: onder de halve uur is. En ja. Dat was eigenlijk het criterium. Maar nou ja, het ja. ja. is niet erg. Leerpuntje.
1: Leerpuntje. We groeien Puntje. alleen maar. Um, ik denk toch een, um, een album. Ja. ja? En waarom? Um omdat mensen dan een heel, uh, bijna een heel uur naar ons kunnen luisteren. Dat is toch wel vet. En we dan een heel mooi verhaal kunnen vertellen. Um, ja, dan kan je wel echt helemaal losgaan.
2: Ja. ja, je moet toch wat kritischer zijn bij een EP, denk ik. Zo, omdat dan je, je hebt dan nou ja, bij ons dan zeven liedjes nu, maar meestal vier liedjes of vijf. En dan moeten ze eigenlijk wel alle vier of vijf, Um, raak zijn als in echt ja voor een voor, voor groot publiek hoeft niet altijd, ligt eraan wat je insteek is maar met een album heb je een soort ook van de, de, de rest van het verhaal wat je ook kan vertellen, wat, wat best wel wat meer obscuur mag zijn um, en dan heb je bijvoorbeeld twaalf liedjes en dan kunnen er vier ja, wat, wat, wat vrijere liedjes zijn, terwijl als je een EP daarmee vult, dan is vaak genoeg is die EP wat duidelijker qua liedjes. Als ik nu duidelijk ben.
0: Duidelijker, maar misschien ook dat je als band scherpere keuzes moet maken. Ja,
2: ja. Ja. Ja, of je moet meer EP's uitbrengen. (laughs) Maar ik denk ook album, Kun je meer liedjes maken. Ja, kan je er ook 22 op zetten. Ja,
1: ze toch dat geld hebben. (laughs) Ja, precies.
2: (laughs) Ja, precies. Die uh, heb je net bij elkaar
0: gegooid. Ja, ja, het is is toch ook echt wel... Het zijn natuurlijk twee... Echt verschillende producten, om het even zo te zeggen. Uh, Niet alleen in in het eindresultaat, maar ook in het maken. En en het het samenstellen ervan. uh, Dus het hele creatieve proces eromheen. Wat ook maakt dat je soms andere keuzes of juist andere insteek. Of misschien zelfs wel een EP als een zijstap ziet in je je creativiteit of in je sound. Het kan natuurlijk van alles zijn wat wat maakt dat je een EP leuk vindt of praktisch. Of inderdaad, wat jij zegt, van het, het idee van een verhaal vertellen met een album... Dat is echt waar je naar uitkijkt. En, yeah. en ja, ook wat, wat jullie volgens mij goed zou passen. Maar er zijn, er zijn natuurlijk verschillende redenen bedenken waarom je, als band op een bepaald moment liever een EP. of juist liever een album zou willen releasen. Dat ja, ja. uh, nou, is interessant om dat even met jullie te verkennen. Ja. Ja. Dus dank daarvoor. Ja, dan heb ik nu uh, twee persoonlijke uh, op rij. En um, ja, de eerste, uh, Bono, is dan voor jou. We hebben het er net uh, off the record even over gehad. Ja. Maar uh, wat nou als jij moet kiezen? Een telecaster of willekeurig welke andere gitaar?
2: <laughs> telecaster. Ja. Niet over na te
0: ja, Het is wel jouw uh, ja. voor, voor de buitenwereld iconische gitaar in ieder ja. geval. Dat jij <laughs> vrijwel overal wel in ieder geval met die Telecaster gezien wordt. Maar wat is het verhaal daar? Hoe ben je eigenlijk, als we even in de nerdhoek gaan zitten, tot, die, tot die tele gekomen als, als jouw ultieme sound, jouw ultieme werkpaard?
2: Um, nou, ik had vroeger... Uh, mijn allereerste gitaar was al een Stratocaster, maar dat was meer omdat ik gewoon alleen maar verzot was op Jimi Hendrix en Steve Irvon en John Mayer, zoals heel veel gitaristen. Um, en toen, daarna kreeg ik een, 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 zo'n grote Epiphone, zo'n soort uh, ES-achtige. En ik was altijd heel erg fan van... Die hoek van uh, Neil Young en uh, Johnny Cash. Of die die, die, uh, country hoek. Uh, Maar ook punk dingen. En ook uh, rock dingen. En ook blues dingen. En de enige gitaar die er allemaal aan terugkomt is een telecaster. Je kan daar alles mee. Het is gewoon gewoon een plank met snaren. Dus je kan er ook je eten op maken. (laughs) Dus hij doet alles. En ja, het is soms inderdaad... Het zei ik net ook al... Even off the record tegen je. krijgt wel vaker de vraag van heb je überhaupt een andere gitaar dan dit? Ja, ik heb er best wel veel. Alleen deze doet alles en die anderen doen alleen maar... Um, ik ben ook een soort verzamelaar geworden van rare gitaren. Waar je eigenlijk ja? maar één ding mee kan. Um, en deze doet gewoon alles. Hier kun je alles op doen. Dus ja, ik wil misschien ook wel met tweede naam... De derde naam erbij gooien als... Een, Telecaster gewoon, zodat een extra aanbod. (laughs) Maar is
0: het dan je ultieme live gitaar? Juist dat je zegt van misschien in de studio of juist thuis pak je sneller voor andere inspiratie. Die andere misschien wat meer atypische gitaren uit uit je verzameling. Uh, Als je op zoek bent naar iets anders of naar een nieuwe insteek of nieuwe inspiratie. Misschien ook wel dat dat het brengt op op dat moment. Of, of, Of is ook thuis juist altijd de tele die je pakt?
2: Nou thuis is... Ja, het is wel... Meestal is het gewoon degene die ergens bij staat. Uh, en de, die telekast staat vaak in de tas. in de koffer. Omdat die... Ja, uh, kom je thuis. En dan staat hij daar. En dan denk je... Ah, ruim ik al op. En dan ben je weer aan het spelen. Moet je hem weer helemaal uitpakken. Ja, ja, duurt veel te lang. Um, maar meestal is dat hem wel. Uh, en dan als ik vast zit of zo. Als ik denk... Ja, ik heb echt geen idee wat ik nu uh, moet doen. Um, dan pak ik iets wat... Ja... Of een gitaar die net niet werkt. Of een gitaar die raar klinkt. En dan kom je weer op iets anders. Um, maar ja, deze doet live. En in de studio altijd het doet de truc. En ja. Ik ben daar zo comfortabel op. Dus dan... Ja, waarom zou ik dan wisselen? Als je
0: ja. alles doet. Dus. Als het niet, maar ik kan me voorstellen, als je wilt zeggen... Van een gitaar die iets raars doet. Totdat uiteindelijk een, een track van Pande Noir haalt. Ja. Dat je dan één gitaarwissel doet in een set... of of dat je juist zegt van nou ja dan... of een andere tuning gaat spelen of wat dan ook. Is dat iets wat je je zou overwegen? Of of is dat dan ook iets wat je gelijk in je hoofd alweer doorvertaalt... naar oké, hoe moet ik dit met de tele live doen?
2: Nee, want die die gitaren hebben echt wel de de plaat gehaald. Best wel veel... Ik denk dat het nou ja, wel misschien een derde is uh, op andere, andere spullen. En ik speel ook heel veel openstemmingen, tenminste gewoon in andere. Omdat het, dat haalt je ook een beetje uit het systeem. Dat ja. vind ik wel lekker om er gewoon uitgehaald te worden. Um, terwijl ik net heb gezegd dat ik gewoon alleen maar één gitaar wil hebben. Maar... <laughs> dat geeft niet. <laughs> We zijn aan het verkennen. Ja, ja. Nee, dus dat, uh, ik heb er wel over nagedacht. Om, uh, want you want to is dat, dat riffje bijvoorbeeld is uh, op een andere gitaar die. En Van de Raar ding, die met vier pick-ups, die alles oppikt van de hele omgeving. daar hebben ook van drums door opgenomen van Dreams, omdat dat, hij pikte gewoon alles op. Um, en, en daar had ik dan een stukje papier tussen de snaren en daar gaf het een raar geluid. Maar dat kan je niet live doen, want dan moet je dat papiertje tussenuit halen daarna en de rest van het liedje kon hij dan weer niet. Dus dan maar, ja... Uh, ja, het is ook leuk om het live juist anders te doen dan op de plaat. Want anders kan je net zo goed in het podium gewoon Spotify aanzetten. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus is ja, ook weer een uitdaging. Het liedje ontwikkeld weer door ook. Ja, en het is ook weer een uitdaging hoe je dat gaat vertalen naar uh, de rest. Ja. Yeah. Dus, maar het is niet dat ik uh, ik ben altijd op zoek naar spullen, zeg maar Instagram en even re- uh, marktplaatsen en reverb en zo is mijn Instagram. <laughs> Daar zit ik de hele tijd zo even checken. ah, oh, Zou iemand al iets nieuws hebben? Um, en dan... Uh, Ja, het is altijd zoeken. Dus mocht iemand iets in de aanbieding hebben... ik zeg geen nee, hoor. Ik wil best veranderen van telekasten als jij zegt... dit is vet. (laughs) Nou, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. uh, Hou ons op de hoogte. Hé, dank dat je even met ons
0: wilde nerden. (laughs) Uh, Even dit dit, dit gitaarhoekje wilde wilde verkennen met ons. Dank daarvoor. Dan gaan we naar uh, alweer het ene laatste dilemma. En die is dan voor jou persoonlijk... het ben je natuurlijk frontvrouw. Je in andere bands sta je aan de achterkant. Dus backing vocals. Um, maar je neemt daarbij ook uh, instrumenten ter handen. Um, maar als je dan moet kiezen voor het creatief proces. Dus het schrijven. Maar ook wellicht doorvertaald naar live. Is het dan liever snaren of toetsen?
1: Oh. <laughs> <laughs> uh, nou, ik schrijf het liefst op de piano. Ja? Ja. En want... Uh, ja, daar ben ik echt heel comfortabel mee en ik graag achter piano spelen en zitten. En dan, dan kan ik, um, alles wat in mijn hoofd zit, kan ik meteen op de piano spelen. En dat heb ik bij de gitaar helaas nog niet. Um, dus wat ik wel heel veel doe, is dat ik dan op de piano iets bedenk, dat ik het dan uitwerk met gitaar. Um, maar gitaar staat gewoon heel cool. Ja. <laughs> Je ziet er dan heel cool uit. Um,
2: Bonno lacht in. Ja. Ja, de enige <laughs> reden waarom iedereen gitaar gaat spelen, toch? Het ja. ziet er vet
0: uit. Het ziet toch
1: een cool ja. uit. De
0: cool, coolness factor. Ja. Yeah.
1: Um, dus voor het creatieve, het schrijven en zo, zou ik 100 zeggen piano. Uh, en voor uh, podium gitaar. Hoewel ik soms, uh, ja, in andere bands naast Panda speel ik eigenlijk alleen maar toetsen. Ja. <laughs> speel ik nooit gitaar. <coughs> eigenlijk alleen in Panda speel ik gitaar. Ja.
0: Maar is het ook een soundkeuze die je dan maakt? Dat je eigenlijk, bij, bij het schrijven schrijf je dan veel piano en dan vertaal je het naar gitaar. Maar vind je dat ook praktisch live beter bij Panda noir passen? Of, of is het dus vooral coolness?
1: Nee, het is ja, sowieso cool. <laughs> dat, sowieso. sowieso. Ja, ja. Nee, het past ook beter bij Pandanoir en bij het plaatje. Ja, het, uh...
2: ah, we zijn gewoon cool.
1: Zij <laughs> zijn gewoon cool. Nee, ik, ja, het, het staat gewoon... vetter en het past ook qua sound... echt wel beter bij Panda, de gitaar. Um, want vroeger... in ooit, lang geleden... in 2015, heb ik wel piano gespeeld toen. Um, maar dat, het, het is ook echt gedoe... een piano. En... Um, dat willen we toch liever niet. Daar nemen we heel veel zins mee op het podium. Ja. Dat is ook heel veel gedoe. Nee, een piano vinden we echt wel... Uh, het is ook praktisch gewoon makkelijker, een gitaar. En de sound. Ja, ik denk dat dat het antwoord is. Um, dus ik heb geen antwoord gegeven.
0: Ja, nou, toch, toch wel.
1: Het is toch alle wel. twee. Ja. Piano
0: heb je, heb je heel duidelijk verdedigd voor het creatieve proces. Ja. En gitaar dan voor het, het, ja, het uitvoerende gedeelte uh, live. Interessant. En, en, en dank ook dan weer voor, uh, ja, voor, voor deze uh, verkenningstocht. En ik denk ook dat als jullie in de toekomst merch laten maken dat je dus gerust Pandanoir We zijn gewoon cool. Ja. Ook, uh, ja. wel echt Oe, gelijk kan... Net uh, oh, nieuwe tasjes besteld. Yes. Dus we hebben wel merch. Maar daar staat nog niet op. Maar dan kunnen we erop zijn. Vol- ja, hand, ja, handgeschreven. <laughs> we zijn gewoon cool. Ja. Ja. Nou, we kunnen het in ieder geval in de, in de show notes van deze ja. aflevering van, van de podcast meenemen. Ja. Dat brengt ons bij het laatste dilemma. Dat is de vijfde. Uh, Ja, als jullie dan moeten kiezen, ervaring 2022, maar iets wat volgens mij dan ook een een hele logische volgende stap dit of volgend jaar zou zijn. popprijs of popronde?
2: Oh, popronde, dan.
1: Ja. (laughs) Ja.
0: De popprijs heeft veel gebracht natuurlijk, een finale plaats, het is iets waar jullie doorheen zijn gegaan en misschien door verrast zijn, maar... Ja, popronde is iets wat jullie wel echt ook nastreven... en wat, wat dan nu jullie echt de volgende stap zou zijn... om, om dat te
2: dat proberen binnen te slepen. Ja.
1: Dat zou heel leuk zijn. Dat is
2: ja. Ja, het volgende doel, hopen we dan.
1: Maar de popronde was ja. ook wel echt heel leuk. Dat was ook, ja, ja,
2: zeker. Maar bij popronde speel je, als het goed is, hoop ik, meer. Um, en dat is ook wel een grote reden, denk ja, ik. Ja,
1: jij hebt de popronde al een keer gedaan. Ja. Dus jij weet hoe vet het was. Ja. Ja, ah, oké, okay. dus. nou...
0: Nou ja, ja, het is jullie in ieder geval uh, van harte gegund. En volgens mij zijn jullie nou juist een van de bands die daar totaal niet zou staan En die uh, dit najaar gewoon eigenlijk uh, op het land losgelaten zou moeten worden. Uh, Dus dat dat gaan we met veel interesse volgen. Als dat uh, over niet al te lange tijd overigens bekend gemaakt gaat worden. Allemaal maar uh, heel spannend. En uh, in die lijn waar we het net al over hadden van popreisfinale naar... Groningen, naar EP-release, nu support shows, zou eigenlijk zo'n popronde tour, een najaar, zou eigenlijk een hele logische volgende stap zijn voor voor heel veel mensen. Nou, ik hoop voor jullie dat dat tot tot het jaarprogramma gaat behoren. Uh, Nou, dat was uh, was dan het laatste dilemma, wat eigenlijk dan geen dilemma is, maar gewoon een opvolging van logische stappen voor jullie. Maar het brengt ons wel bij het slot, waar Esme al uh, heel de dag naar uitkijkt. Uh, (laughs) Daar hoort (laughs) nog een jingletje bij. Die tijd heb je nog even om erover na te denken. Want het gaat inderdaad over de stap naar ja, waar jullie dan niet eind dit jaar, maar waar jullie over vijf jaar staan. Dus ja, die gooi ik hier dan maar gewoon uh, ja, tot slot op tafel voor jullie samen om in te vullen. En jullie uh, als viertal en, en ja, in, in het geheim met de joker Ties erbij. Uh, <lacht> al. Um, de toekomst van Pandanoir, waar staan jullie over vijf jaar? Dat komen we natuurlijk uh, gegarandeerd controleren. Maar uh, <lacht> ja, waar vinden we jullie dan? En ik gooi hem op tafel. Vul het maar in. Het kan een droom zijn. Een concreet stappenplan. Wat jullie misschien al hebben liggen. Maar uh, deel het met ons.
1: Nou, Lowlands zou wel leuk zijn.
0: Totale werelddominatie. Oké. Okay. <laughs> mooi.
2: We gaan van, van Lowlands naar werelddominatie. Ja, oké. Okay. Oh. Ja. Um, nee, ja. ik vind Lowlands vind ik ook wel een leuke. Ja, toch? In principe wel. Ja, vijf jaar. Ja.
1: Ja, oh, en Orange Skyline doet dus Pinkpop. Dus misschien kunnen wij dat over vijf jaar ook wel doen.
2: Ja, we pakken ja. ze dan allemaal. Alle ja, Daar Ja. het
1: wel.
0: Precies ik hoor nu vooral Nederlandse festivals. Als, ja, Siget ja. Die sprong willen jullie ook Coachella. graag maken. <laughs> maar is het inderdaad echt iets waar jullie misschien wel stiekem naar kijken? Of op dit moment van dromen van hey, een stap naar een buitenland of Europese tour of verder. Is dat iets waar jullie uh, ja. wel een ambitie ook uh, in hebben voor de toekomst? Dat is
1: ja.
2: een beetje, beetje vroeg, denk ik. Ik denk Nooit. dat
1: dat tien jaar misschien is.
2: ja. Nou ja, 6, op zich, als je zegt je kan op een Lowland staan uh, of een Pingpop en je staat een beetje op een uh, flinke stage, dat je daar wellicht naar mag kijken, maar want, ja, gewoon hartstikke vet. Um, maar voor nu, nu nog niet. Dus dat, Ik denk dat we daar dat nog, nog over niet over na hebben Eerst gemaakt. maar even dat de overbuurman ook weet wie wij zijn. Misschien qua <lacht> band dat hij ons een keer heeft gezien of zo. <lacht> ja.
1: Ja, uh, yeah. nou, ik denk dat over vijf jaar, dan we, zijn we wel een ep verder en een album hopelijk. Uh, ik hoop dat we dan ook een uh, clubtour hebben gedaan um, van onszelf. Dus ook een festival z- zomer daarvoor. Um, een klei- voor kleinere festivals en ik denk dan uh, over vijf jaar hopelijk toch wel echt uh, de grotere festivals. Misschien mogen we wel een keer een helikopter met 5 mei.
2: Oeh. Ja,
1: dat zou wel vet.
2: In plaats van een Nightliner. Ja, een ja. een ja. Ik heb nog ja. nooit in
1: een helikopter gezeten. Dus ik.
0: Nee, dat dat met onbeperkt budget kan je die natuurlijk ook gewoon zelf kopen. Ja. Uh, oh ja. ja.
1: Oh. Oh,
0: o, handig. Maar goed. Dan gaan we dat op 5 mei doen. Een helikopter kopen. Ja. <laughs> we top, maar genoeg. Ik hoorde. Uh, en wordt op tafel gegooid. Een album, EP. Dat komt allemaal voorbij. Ja. Uh, lowlands Pinkpop. Misschien als opstap naar het buitenland. Maar het zijn allemaal stappen die, die jullie dus de komende vijf jaar hopen te gaan zetten. Die allemaal met elkaar verband houden. Hmm. Natuurlijk ook in ontwikkelingen die jullie uh, ja, mogelijk en ja, wat mij betreft gewoon gaan doormaken en uh, ja, wat jullie gaan, gaan meemaken. Uh, we gaan dat heel erg volgen en ik, ik gun jullie dat ook heel erg en uh, hoop dat wel. het die kant op gaat. Hey, heel veel dank hiervoor. Nogmaals hey, voor, voor het hier zijn. Bedankt, ja. Ja, super tof. <laughs> en voor jullie verhalen. Ik vond het ontzettend leuk en uh, Ja, rest ons nu uh, niets anders dan uh, dan iedereen een een welgemeend doei te (laughs) wensen. Doei. Doei. Dank je voor het luisteren naar Bandpraat. Je mag de komende tijd iedere week op maandag een nieuwe aflevering verwachten. Dus abonneer je op Bandpraat in jouw favoriete podcast app. En mis niets over al die toffe bands en artiesten die Nederland rijk is. En die ik mag gaan spreken. Hé, hey, mocht je de podcast nou tof vinden, heel erg leuk. Laat gerust hartjes, likes en reviews achter. Het helpt namelijk enorm. En je kan via patreon.com slash bandpraat lid worden van de club of steun bandpraat. Gewoon door al je vrienden erover te vertellen en door de podcast eindeloos en overal met iedereen te delen. Heel graag tot de volgende bandpraat.